0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo que el podcast pueden escuchar en diferentes plataformas como les de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras plataformas en las cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Así mismo pueden ver el stream podcast en el canal de YouTube y para debatir cualquier tema de la cultura popular pueden seguirme a mí en arroba Hobbies Geeks. Y bueno, episodio 93 en esta ocasión sí me acompaña Pep, vamos a hablar especialmente de algunas fatiguitas, puesto que seguimos sin redes sociales, ahorita lo platicaremos, y especial de una de las series que nos ha marcado lo que ha sido, pues, este, pues, podremos decir, en esta vida de ver series, ¿no?, nos ha marcado de una manera impresionante, y vamos a hablar de lo que consideramos para Pep y para mí una de las mejores series de la historia llamada This Is Us, así que, hola Pep, ¿cómo estás? En redes sociales y pues bueno, vamos a hablar un poquito de esta serie de DC is Us, que, que la vimos este año y la verdad es que nos, nos gustó bastante, ¿no? Sí, la verdad es que seguimos sin redes sociales y bueno, para la gente que no habrá escuchado algún podcast De las semanas antepasadas Pues bueno, ¿por qué estamos fuera de redes sociales? Porque gente, estamos a nada, a días de que el Ragnarok llegue, por fin Ragnarok está a punto de llegar Para la gente que está en el stream podcast Podrá ver en pantalla Esto fue el día miércoles 2 de, 2 de noviembre Ya se podía predescargar Lo que es el juego para la gente que Como su servidor y como Pep Hicimos la preventa en digital En la Playstation Store Y bueno, ahí me faltaban 6 horas 18 minutos para que se completaran Esos 84.127 gigas Que pesa en lo que es eh, ¿Cómo se llama? PlayStation 5, y bueno, ya está descargado, ¿no? Aquí ya la captura de pantalla del descargado ya no la ya no la tomé, pero bueno, ahí está. Ya prácticamente estamos listos. Mucha gente, mucha gente estamos listos para lo que vendrá para ser considerado uno de los mejores juegos del año posiblemente, Pep. Yo ayer te decía que desafortunadamente me ya me vi una, cal una calificación y todo pinta para que entre Elden Ring y God of War van a estar, bueno, los madrazos como... Kratos y, y, y Thor para ver quién llega a ser el Goti. Y la es que a mí me da absolutamente igual si lo gana o no. Para mí yo sé que va a ser uno de los juegos más impresionantes de la historia y que a mí seguramente me va a marcar por mucho. Y bueno, ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? De lo que significa para ti, para mí el de 2018. Y bueno, pues ahora llega esa conclusión de esa mitología nórdica que tanto, ya tía, tanto nos gusta a ti y a mí. Sí, y aparte, bueno, considerar que el hecho de que si lo iba a perder, sabes por qué va a ser, ¿no? Porque todos sí, los, claro. los fans tóxicos de Xbox van a votar como locos por, por el por Den ring, 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 sí. sin haberlo jugado, ¿no? Entonces, uh -huh. creo Eso que ahí, debería... deberían de, ahí deberían de cambiarlo, mínimo deberían de hacer que votes desde tu consola para ver que tengas el juego, claro. ¿sabes? Digo, a mí también, la verdad es que, bueno, o sea, si lo gana me va a dar mucho gusto. Pero si no lo gana, tampoco es que me vaya a poner a gritar como loco. La verdad es que son cosas que, que no son tan trascendentales para mí, ¿no? Si Bien. algo que me gusta siempre gana algún premio o lo que sea, pues la Bienvenido. me da gusto. Pero si no lo gana, también me da absolutamente me igual. Mostrar. Yo ya lo tengo descargado hace rato que estaba jugando. Ya me marca. Favorita, vamos a ver, ¿cómo eh, me marca cuatro días ya prácticamente. ¿No? Ya son cuatro días que todavía recuerdo esos famosos ciento treinta y tantos días, ¿no? El, cuando llegaron a los cien días, los ochenta y tantos y cómo se va acercando ya prácticamente <coughs> a nada. ahorita parece cuatro días, ¿no? Ya estamos a, a nada prácticamente a nada, sí, de... Sí. De, de God of War, ¿no? mira hasta que dices ¿no? de cuánto nos puede importar lo que es, lo dice la crítica, pues mira nuestra película favorita ¿no? Batman y Superman que también tiene un significado muy especial para ti para mí, en film Infinity 5 de 10 en IMD 6.4 sobre 10 y en Rotten Tomatoes 29 así que si esta obra de arte no gana una un gotip, pues me da absolutamente pues ya saben, al carrer la verdad, y como dices tú, la bata es que deben de estar, yo, la bata es que Vamos a platicar rápido de esas fatillitas. ¿Cómo has sentido tus días en redes sociales? ¿Sin redes sociales? ¿Sin redes hacer, sociales? Sí, sí, sin redes sociales, porque yo te voy a ser bien honesto y la verdad es que estoy fascinado sin, sin, sin Twitter. Si bien entro a mi Twitter personal, pero es prácticamente puro deportes. O sea, prácticamente me ha parecido puro Deportes, ahorita el tema del Real Madrid, de la Champions, que si el Barcelona se quedó en la Europa League, temas de nuestros patriotas que están del Super en la NFL. Junto con Tom Brady también. Junto con Tom Brady también, eh, junto con Aaron Rodgers también. Sí, también. Y entonces me ha tocado como que. Va a ver, ver rápido cuánto van los Packers en estadísticas, porque según yo tengo en el fin de semana pasado, perdieron. Perdieron contra Búfalo. Entonces, pues prácticamente mi fit ha sido de eso ahorita que desde el año pasado que. Nos hicimos fan, este, pues fanáticos de Apple. También me aparecen muchas cosas de, de gente de cómo tienes tu wallpaper pero que si sí, la actualización no sé qué. Entonces, como que es un perfil muy, muy liviano, independientemente de que siga gente ahí también todavía de lo que es el movimiento de Snyder, que de hecho, ayer te platicaba con uno de ellos que vive en Reino Unido, que, que he tenido oportunidad de intercambiar algunas bastante diálogos con él, pues ponía el comentario que decía que no sentía la una emoción por un juego como God of War Ragnarok, y dice, desde hace cuatro años, con God of War 2018, ¿no? Entonces, me dio mucha, pues, este, como alegría, ¿no? Ver todo, que, que hay gente que comparte el mismo sentimiento, ¿no? No nada más con el tema de God of War, sino con Snyder, ¿no? O sea, prácticamente, pues, yo conozco a esta persona por el tema de Snyder, ¿no? Pues, fanático de BBS, fanático de Man of Steel, fanático de Zack Snyder Justice League, la visión de Zack, y ahorita su juego favorito es God of War, ¿no? Entonces, Qué padre, ¿no? Que dentro de este mismo grupo, ¿no? De Snyder, que te une, te une también después, entonces, de otras cosas, ¿no? En este caso, eh, God of War, ¿no? Como lo hemos platicado en algún momento, con por ejemplo, con los Knights, ¿no? Que, que te une también con ellos, pues que también son fanáticos de Star Wars, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo, regresando al tema de Hobbies Geeks, la verdad es que bastante tranquilo, o sea, no, no leo toxicidad, Estoy prácticamente llegando como en, en aquellos esos viejos tiempos que a ti y a mí nos tocaron por la edad que tenemos de disfrutar un videojuego sin necesidad de estar viendo críticas, sin necesidad de estar viendo trailers, porque de God of War hay un tráiler por ahí en, en PlayStation acerca de, del combate por, por lo que vi que pusieron también. Sí, inclusive está, eh, o sea, si en tú la te ensaías en en en, si ah, al juego hacia abajo, claro. viene como contenido. Y contenido, en la parte del contenido, contenido eso, viene un video. Sí, uh -huh. por eso me enteré que existe un video. Y dije, este es debe bien. de estar en, colgado en la página de YouTube. Eh, y bastante, como dices tú, ¿no? O sea, ¿cómo le van a tundir a palos? ¿Quién le va a tundir a palos en God of War? Los fanáticos de Xbox, que tristemente, pues no tienen un, un, una consola como de... Un, más bien, juegos exclusivos de esto, ¿no? Y tan solo Phil Spencer esta semana estuvo... Con Justine y con su hermana Que son fanáticas de, de Apple si, No sé si la recuerdas uh -huh, unas eh, <risa> Entrevistaron a Phil Spencer y, y una de las preguntas de Phil Spencer Que dijo, bueno, según no va a sacar a Call of Duty Que por cierto se ve en la imagen de atrás Que lo he estado jugando, que no va a sacar a Call of Duty De Playstation Ya hemos hablado de las hipocresías de Phil acerca de Cómo funciona a Playstation, ¿no? pero habla acerca De esos exclusivos, de que sus estudios Están trabajando en esos exclusivos que, que sabe Que su comunidad quiere y de ahí viene, ¿no? Darían la vida por tener un God of War Ragnarok, ¿no? En, en, en su catálogo. Y a día de hoy, pues afortunadamente tú y yo que hemos, que tenemos oportunidad de afortunadamente, de, de disfrutar de las consolas de las diferentes plataformas, Nintendo, PlayStation, Xbox, pues sabemos, ¿no? Que God of War y los exclusivos de Play se cuecen aparte. ¿no? Entonces, yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo mi salida de Twitter, tanto en temas de toxicidad por parte de DC. Eh, me vi muy tranquilamente lo que fue Tales de the Jedi, que ya hice la review aquí en el canal, el podcast pasado, sin necesidad también de estar viendo que si la critican, que si no sé qué, o que si no un spoiler, nada, no me vi nada, y ahorita con God of War voy a llegar, yo creo, es más, yo, para cuando termine el juego, ni sé si voy a ver alguna, ni algún, este, comentario, si acaso me meterá a ver a Corey Barlock, a ver qué puso, pero así que me esté viendo así reviews, y eso, pues yo la verdad es que, no sé, no, no creo, ahorita no, no me veo, la verdad es que creo que que me ha sentado muy bien estas que ya son 15 días, ¿no? Tenemos 15 días prácticamente que, que yo abandoné. Pues es, pues sí, no, no tal cual que abandonar las redes sociales, porque estoy con, el, con mi Twitter personal, pero prácticamente sigo a bien poquita gente, a diferencia de con Hobbies Geeks, que tengo pues una, un fit un poquito más, muy acelerado, ¿no? Pues yo la verdad es que de por sí ya casi ni las usaba, ¿no? O sea, las, la verdad es que las tenía y ingresaba como alrededor de 10, 15 minutos por día, y a veces ya en que entraba casi cinco minutos. La verdad es que cada día las uso menos. Pues es que tampoco me molestó tanto dejarlas de, de golpe. Pero bien, ¿eh? la verdad es que también es algo que, que me gusta no estar tan, tan al pendiente de eso, de tanto tema tóxico. Yo de todos los temas que veo, ¿no? Porque si estaba ya ahorita un tema de DC. La verdad es que cada vez lo, lo tuiteo menos, cada vez me parece menos. Lo que más me aparecía a mí son temas del Madrid, por ejemplo, y también es muy tóxico el ambiente. Y el tema de los videojuegos también es bastante tóxico, que claro, era lo que más me aparecía últimamente. Pero la verdad es que viene, ¿eh? La verdad es que a veces las extraño nada más para enterarme, pues, un poquito de las cosas que me gustan, ¿no? Para darle un poquito de seguimiento a, pues, hacer las cuestiones de, de lo que dices tú, ¿no? Todavía que comenzó la NBA, y ese tema de la NBA, el del NFL, un poco ahorita que ya se acerca el tema del Mundial... Pues a lo mejor poder ex extrañar un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, ayer hasta en, hasta en la noche yo me enteré que Gerard Piqué ya anunció su retiro del fútbol, ¿no? Y posiblemente si hubiera tenido Twitter me hubiera enterado desde la mañana, ¿no? Porque al fin y, uh -huh. y al cabo en la, la, en la, la zona horaria en España con acá, pues a nosotros nos agarra de, de día, ¿no? Cuando Piqué posiblemente anunció eso. Entonces, pues ese tipo de cuestiones, ese tipo de noticias de, de las cosas que a mí me gustan, pues sí me puede llegar a desconcertar un poquito, ¿no? Por ejemplo, me acabo de enterar por, por ti escuchando el podcast que Henry Cavill eh, ya dejó de ser este Geralt de Rivia, ¿no? Por ejemplo, si no te escuchaba en el podcast yo no me enteraba nunca. Entonces, ese tipo Ay, de cuestiones... ¿Se enterado cuando fue, se había salido la corta temporada? Sí, casi, casi, ¿no? Porque como tampoco hablando prestando atención, pues... Entonces, ese tipo de cosas son las que me pueden llegar a molestar, pero las es que puedo vivir sin ellas, ¿no? Es como vi vivir y regresar un poco al pasado, ¿no? Cuando no existían las redes sociales y esperabas tu juego porque sabías que se anunciaba en un E3 o algo así y después trailers y a lo mejor... Y se acabó. Tampoco había tanto merchandising como lo hacen ahorita, ¿no? La misma Santa Mónica Studios sacando artworks y cosas así. videitos que no sé qué, y bla bla bla. Antes no era tanto, ¿no? Ese, ese merchandising, el merchandising era más en revistas o en temas de, impre, de imprenta, pero pues no le prestaba bastante atención, ¿no? Porque no ibas a estar comprando todas las revistas, entonces, pues sí, yo la verdad vez es que, que bastante bien, ¿eh? La verdad es que yo cada cada día de por sí ya las usaba menos y la verdad es que yo creo, sí, yo hasta me estoy cuestionando en algún punto, inclusive acá en God of War, es con qué ganas voy a querer volver, ¿sabe? Sí, la verdad es que quedan, quedan pocas ganas. Tengo aquí el teléfono, no porque no te, esté, no, no te esté haciendo caso, sino nada más porque le quiero comentar a la gente que nos escucha los, los graphics modes que va a tener God of War Porque eso sí, ayer me apareció que Santa Mónica justamente me llegó la notificación al iPad Que había tuiteado el tema de los graphics modes Entonces dije, pues eso sí lo veo porque sé que no va a tener nada de spoilers Entonces vamos a hablar exclusivamente, bueno, Play 4 Vamos a hablar los de Play 4 rápidamente para la gente que nos llegue a escuchar Que tengan toda PlayStation 4 y bueno, en el estándar correrá a 1080p con 30 frames por segundo. No hay más movimiento. En PlayStation Pro tendrá un favor quality en donde correrá a 1440 por 1650 y con unos 30 frames por segundo. Y tendrá el, el favor performance en donde irá a 1080 por 1650 y estará a 30 frames por segundo. Vamos a lo que son las gráficas de PlayStation 5 que comienza con el favor quality, que bueno, es prácticamente lo, lo más nativo en, en 4K, que se va a los 2160p, pero eh, con 30 frames por segundo, que yo es la yo creo que esa es, esa es, la, esa es la forma en que lo va a jugar por primera vez, los 4K por 30 frames, posteriormente tienes el favor quality plus HFR, que se va a los 1800 por los 2160p, que va a 40 frames, y después tienes un, un favor quality plus HFR más BRR, que se va a los 1800 por los 2160p y queda eh, bloqueado a los 40 frames. Y después tienes los performance, que tiene el favor performance, que tiene los 1440 por 2160 y ya se va a 60 frames, que se... Eh, eh, después tienes el Favor Performance más HFR, que será, se va a los 1440 y queda en 60 frames. Y posteriormente tienes el Favor Performance más HFR más PRR, 1440 y se queda a 60 frames. Para la segunda vez, eh, el HFR significa High Frame Rate y el BR Variable Refresh Rate, ¿no? Entonces ya veré para la segunda para la segunda partida, ¿no? El plus, que es cuando voy a empezar a hacer todo el tema de los coleccionables, el tema de que es mejorar armas, etcétera, para llegar al platino. Ya esa, esa versión ya la jugaré con unos 60 frames por segundo. Pero en la primera yo creo que me voy al nativo, los 30 frames. Aprovechar los 4K, tampoco para mí, pues 30 frames para un juego de primera persona, pues no me, no me genera ningún conflicto, ¿no? Sí, no, yo también yo creo que también la primera que llega a jugar va a ser en 4k no al fin y al cabo para eso compré la pantalla Eh... Para ver las cosas en 4K y, y creo que hace el juego que primero lo pueda llegar a explotar de, de buena manera. no Entonces, yo también primero me iré por esa y ya después pues, le iré tenteando si a 60 o el frame que lo vaya modificando de acuerdo a lo que estés realizando. ¿no? La verdad es que tampoco me va a poner y no soy tan exigente el tema del frame porque al fin y al cabo casi todos los otros juegos son en primera persona. No estoy tan al pendiente de. De los, de los FPS, ¿no? Entonces. Ahorita yo estoy jugando, que estoy jugando Call of Duty y sí lo pasé a los 120, eh. llega a los 120 frames por segundo y la es que, bueno, pues, la, la pantalla que tenemos era una de esas ventajas, ¿no? El tema del óptico y la respuesta que tiene, la bats es que bastante bien, la bats es que ayer tuve una partida, que a ver si la subo al canal, que me fue bastante bien, ahorita antes de entrar al podcast también tuve una muy, muy buena partida. Eh, después de no haber jugado prácticamente nada de Call of Duty durante tres años prácticamente, ¿no? Después de Modern Warfare, la verdad es que no me ha ido tan mal, ¿eh? La verdad es que si le dedicaba tiempito yo creo que, que me iría bastante bastante mejor. Pero bueno, pues ahí está el tema de God of War y bueno, como una de las fatiguitas mayores y el tema de lo que ha sido pues nuestra salida de redes sociales, lo que sí nos enteramos esta semana y que yo te lo compartí también vía mensaje a través yo me lo entero también lo mismo de mi a través de mi cuenta personal es que tenemos el póster de The Last of Us y la serie llega el 15 de enero, ahora sí tenemos fecha, el póster se me hace brutal, brutal, de los mejores pósters que he visto. La es que está padrísimo, creo que hubiera quedado un 10, ¿no? Creo que le doy un 9, creo que quedado un 10 si haces el de The Last of Us un poquito más pequeño. Y a ellos los, los acercas un poquito más y haces un poquito el panorama, un poquito más eh, landscape, ¿no? Que se ve un poquito la ciudad. Que hubieran quedado ellos, por ejemplo, la silueta de ellos que hubieran quedado en donde está el D, ¿no? El de Las Ophos lo haces más pequeño y subes un poquito más el frame de lo que es la, la ciudad, ¿no? Pero ahora sí creo que está bastante bien logrado el, el, el póster y que capta muy bien la esencia de lo que es de Las Ophos para mí. Sí, la verdad es que está padre el póster. Yeah. Creo que también, este, como dices tú, está padre y a la vez sencillo, ¿eh? o sea, no es como que la gran cosa, sí, no la nada. verdad, ¿no? O sea, no necesitas hacer la gran cosa, pero la verdad es que les bastante bien. Concuerdo contigo, y esto bien que se vieron un poquito más de cerca ellos dos, ¿no? Para, sí, se para esa gente que a lo mejor no sabe de qué va, pues más o menos como que identifique que es una es un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué es es buen decir? De, papá como, y claro. hija, ¿no? Ajá. No, pero la verdad es que se ve bastante bien A mí la verdad es que me gusta, queda como buen arte de Inclusive de un steelbook ¿no? Para alguna sí, versión de The Last of Us la uh -huh. Me decía uno de mis compañeros Que si ya había visto que salió el 15 de enero Que estaba emocionado y todo, y le digo pues mira Hasta ahorita me ha gustado lo que he visto En el trailer, y me dice Y, y entonces me contestó, entonces tienes mucho hype Y le dije no, le dije estoy normal No, la voy a ver y, y espero que le haga justicia al juego, ¿no? Porque sabemos qué es lo que ha pasado con series y lo que ha pasado con películas basadas en el mundo del videojuego. Entonces, no me quiero ni por un tráiler volverme loco, ¿no? Porque el juego es un estándar muy, muy alto. Muy, muy alto tiene el estándar el, el la serie con el juego porque... Y lo acabamos de revivir nuevamente con The Last of Us Remake, ¿no? Entonces es una brutalidad este juego en todos los aspectos. Entonces, pues la verdad es que bastante contento, ¿no? Con, con lo que está pasando con The Last of Us. Esperemos que le hagan, le hagan justicia. Sí, yo creo que ahí por ahí va mi, mi mayor problema hacia el juego, que es, pues va a ser, digo, el juego, o sea, la serie es que va a ser muy similar al juego, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cosas que ya vimos ahí, a lo mejor algún cambio o algún estilo distinto en algunas cuestiones, pero yo creo que sí se va a asemejar mucho al juego. Y yo creo que ahí radica el problema, ¿no? Ya la verdad es que siendo... No vamos a ser tan purista de que yo quiera las cosas que sean iguales, o que al fin y al cabo, pues acabamos de tener el remake prácticamente, entonces está muy fresco todo lo que pasa en, en esos eventos del juego, entonces como que volverlos a revivir va a ser en, en algunas cuestiones inclusive un poco pesado, ¿sabes? A mí sí me ha gustado que inclusive la serie ni siquiera estuviera basada con él y me ha gustado más una... Tommy Antes, y Joe, por ejemplo, totalmente. a mí me ha gustado ver algo así, ya después a lo mejor introducir el tema de Eli. porque pues, sí, la está es, muy Esa es, es escena, ¿no? Donde le dice, pues, gracias a mí sobreviviste, ¿no? Que, sí. mucha gente hoy, como, que mucha gente ahora con el remake como que le hizo más seco y con el tema de la serie dicen, quiero también ver algo así, o como que tú también lo dijiste, ¿no? Un, un juego, y creo que también hubo una, alguna encuesta acerca de qué te gustaría ver en un, en un siguiente juego de The Last of Us o algo así, ¿no? Y creo que estaba ese tema de Tommy con, con Joe, ¿no? Sí, yo creo que es lo que más se quiere ver actualmente, ¿no? Y sí, la más verdad yo es que a mí me ha no gustado ver esa serie y por esa razón yo... yo Te no hago, hago tampoco, una pregunta, preferirías eso ver, eso, ¿te preferías ver eso ¿Te preferirías ver eso? Preferiría jugarlo, preferiría ah, jugarlo, sí, pero es que el tema ahorita con la serie es que a fuerza tienes que presentar algo de los personajes principales, que son Joel y Ellie, ¿no? Entonces... A lo mejor hubieras presentado el proceso, ¿no? Que a lo mejor nos, te, nos dejaron muy inconclusos y creo que eso ya no, ya no valdría la pena tomarlo porque al fin y al cabo ya sabemos el desenlace de Joe. Pero lo que pasa entre The Last of Us 1 y The Last of Us 2, ¿no? Es verdad que vamos a unos chispazos, ¿no? De Eli con, tanto con Tommy, otros con Joel, pero creo que ahí se podría jugar un poquito más, ¿no? Entonces yo a mí me hubiera gustado más ver esa parte en vez de estar viendo prácticamente la historia del de, de The Last of Us 1. Yeah. Bueno, pues sí, ahí te lancé la pregunta y bien contestado. Entonces voy a ir, dame un segundo, voy a ir por la última fatiguita de esta semana, pero aguántame tantito. Bueno pues ya estoy de regreso, la última fatiguita, lo puse en lo que fue, eh, pues sí, Twitter, lo puse en Twitter, y bueno, lo había platicado aquí en algunos otros eh, podcasts, ¿no?, acerca, pues de toda esa colección que hice de, de Obi-Wan Kenobi, de la serie, que a pesar de que no me gustó, pues para que se vea el fanatismo, ¿no?, a pesar de que uno no es tan fanático de la serie, ...al personaje, lo amo y lo sigo amando... ...y siempre va a ser mi personaje favorito, ¿no? Y pues bueno... ...esta semana, el fin de semana... ...sí, el fin de semana, no, ¿qué día llegó? El fin de semana, el sábado llegó por fin... ...y bueno gente, pues ahí está... ...vamos a aprender... ...y ahora sí, pues ahí tengo el sable... ...de lo que es... ...Obi-Wan, desafortunadamente... ...pues no puede estar obscuras oscuras... ...porque la pantalla del monitor... ...maneja el reflejo... ...pero ahí está... El sable de, de luz de Obi-Wan Kenobi. La réplica. La base está padrísimo. Tiene aquí un botoncito en donde Pues haces, por ejemplo, si lo dejas oprimido, como si estuvieras chocando, ¿no? Contra un sable, ¿no? Si lo oprime rápido, pues va generando lo que son como si fuera lo que es el, el sable. Y bueno, ahí se llega a escuchar un poco, ¿no? No sé si vas a alcanzar a escuchar lo que es el, el sonido de lo que es el pues el sable de luz ¿no? entonces bueno pues ahí está el sable de hoy aunque no y la verdad es que luce bastante bien ¿eh? en, en, en cámara ¿eh? sí la verdad es parece, que parece sí, no. parece de, de película ¿eh? o sea, Sí, la verdad es que está muy padre eh, el mango la verdad es que está de una calidad impresionante no yo la verdad es que lo vi la verdad es que también me gusta bastante pero la verdad es que por el costo la verdad es que para tenerlo guardado la verdad es que no a veces es, es demasiado dinero para mí Sí, está bastante guay, aquí está, vamos a apagar para que vean cómo baja tal cual, y después prende tal cual así nuevamente se ilumina, ¿no? Entonces ahí está. La verdad es que se ve bastante bien, lo estoy viendo ahorita en cámara, para la gente que lo quiera ver, que no esté escuchando Spotify quiera pasar al stream en YouTube, la verdad es que se ve bastante bien, se ve un color totalmente diferente en la cámara al que yo veo ahorita, ¿eh? O sea, aquí en la cámara parece el de, el de la película, ¿eh? De la serie, estoy fascinado ¿eh? con esto. ¿De qué te ríes, Pepe? De qué? del color que dices. Yo, sí yo lo veo igual, yo lo veo igual. No, 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 no. Es que si, si lo vieras ahorita, o sea, si estuvieras viendo la cámara y, y, y tu visión periférica, ¿cómo lo ve? Se ve diferente. Aquí parece, en la cámara tú lo estás viendo de película, ¿eh? Tú lo estás viendo de película a diferencia de cómo lo veo yo. O se ve bastante, se ve, se ve bastante. No, es que a lo mejor, ¿por qué? Por el contorno. La, lo que va a generar la cámara es como que ese contornito estilo de los de las películas Sí, pero pues es que es esto, fácil los pueden, los pueden usar para las escenas de acción, ¿no? Pum, 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 pum Bueno, pues ahí está La verdad es que está bastante guay Y ahí está el sonidito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Entonces aguántame, iré a prender la luz nuevamente Pues ya no, no, que, no que regresas, ¿no? Yo, yo cuento mis fatiguitas Yo la verdad es que... Pues estas eh, eh, vi lo que fue la película de Halloween, eh, de, ah, ya ni recuerdo cómo se llama el, el, el personaje de Myers, la que está en HBO Max, la verdad es que bastante mala, la verdad es que no es, son un estilo de películas que a mí la verdad me, me gusten mucho, pero dije, bueno, a ver, es la que se mantó joven y, y la vi, ¿no?, por el tema de, de Halloween los personajes solitos se mandaban a matar, ¿no? O sea, literalmente ni siquiera te da tristeza que se mataran, yo la verdad es que sigo sin entender cómo hay gente que puede ser fan de este estilo de, de películas, que no recuerdo ni cómo le llaman, pero hasta me metí a ver el género del que está considerado esta, estas películas, pero la verdad es que no me gustó nada. El mero día de, de Halloween, eh, estaban eh, en Star Plus y Disney, por ejemplo, estaban como que poniendo los capítulos de ciertas series que manejan. Eh, haciendo referencia al Halloween Entonces, por ejemplo, el día de Halloween No me recuerdo, es que fue el lunes Creo que sí fue el lunes eh, Me apareció en Star Plus, ¿no? Uno de The Office y uno de Mother Family Entonces, por pues para festejar el Halloween Lo que hice fue ver un capítulo de The Office De Halloween y uno de, de Mother Family Las que con los dos me partí de la risa El único malo es que ahora aparece en mi Pues en mi fila que estoy viendo de Office, ¿no? Y otra vez está. que estoy viendo Mother Family y yeah. así, maldita sea, pues yo no los puse para ver el capítulo relacionado a Halloween y ahora me sales con esto, eh. ahorita retomé y le estoy dando un poquito más de prioridad a How I Made Your Mother nuevamente, porque la verdad es que es una serie que, que me gusta mucho y pues la tenía un poquito abandonada, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es la que voy a continuar viendo un poquito más, la que sí ya dejé fue The Big Man Theory, ya no ya no, no me apeteció verla, no sé si en algún futuro lo vaya a retomar, pero de momento la vez que estoy comenzando a ver esa y comencé a ver Batman, la serie animada, nueva este ahora sí, la verdad que quiero aprovechar la que esté en HBO Max, sí, eh, que... la única ventaja de ver en HBO Max y no poner las mías es no tener que levantarme no a poner el... El, el disco, disco de Blu-ray, o sea, literalmente es por flojera. Entonces, pues, me, les, la que he estado viendo, he estado viendo un capítulo un día sí, un día no. La verdad es que tampoco, creo que en el sexto, tampoco es que la, la lleve con prisa, pero pues me gustaría verlo, ¿no? Y prácticamente en cuanto a series eso y películas y... Estoy jugando Olioli World otra vez, porque el día de hoy salió, bueno, el día de ayer salió el DLC, el nuevo y el final DLC, la verdad es que está padrísimo el DLC, creo que este DLC está mejor que el que sacaron a, a mediados de, de año, está más completo, la verdad es que sí se nota un mejor trabajo en este, el otro la verdad es que se nota así como que hecho muy rápido, Esto la verdad es que se nota el mimo y el cariño de los desarrollados al, al, al juego, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante y pues... Como ya estamos a prácticamente nada de God of War, las que anime me he metido con Assassin's Creed Origins, la verdad es que no lo quiero tocar, porque si no, la verdad es que... Pues pobre juego, lo voy a estar manguneando de jugar por rati ratitos, perdón. entonces prefiero ya esperar maternar al menos la primera pasada en God of War para volverlo a retomar hoy Origins, y ahorita pues literalmente nada voy a estar jugando Oli Oli y una, una que otra partidita, ¿no? Y a ver si retomo Splatoon... Eh, Descargue lo que fue Assassin's Creed Odyssey de una vez para tenerlo también listo porque lo están dando con el Plus y la verdad es que nada más lo puse para verlo y el cambio gráfico a pesar que es la versión de Play 4 entre Origins y el Odyssey, la verdad es que tú, tú y yo lo estábamos viendo ese día, da un saltito considerable, no la verdad es que se ve bastante, bastante bien y pues yo creo que será era juego para, para el próximo año. Pues yo estoy con Call of Duty, como lo comenté hace rato, nada más en, en temas de videojuegos. Esperando ya el Ragnarok. No he jugado nada de Splatoon. Bayonetta, esperaré a terminar el Ragnarok. Yo creo que Bayonetta lo compré ya a fin de año o principios del otro. Y de serie estoy viendo Clone Wars. A diferencia de ti que estás revisionando una gran serie como Batman, yo estoy revisionando Clone Wars. Me, el tema de Tales of the Jedi me dijo: sigue continuando tu aventura con, con, con Clone Wars. La verdad es que mi idea era llegar prácticamente, visto todo Star Wars en línea temporal para lo que es Mandalorian, que llegue en febrero. Sinceramente, no creo que llegue, ¿no? Estamos prácticamente en noviembre y son siete temporadas de Clone Wars. Y ahorita con God of War esta semana, prácticamente, y aunque lo termine, voy a volver a jugarlo. Entonces me va a quitar mucho tiempo. Call of Duty, la verdad es que me tiene bastante. Pero como dices tú, la verdad esta semana estuve viendo, creo que llevé, creo que vi cuatro capítulos nada más, lo que va de toda esta semana. Pero bien, la vas contento y, y un salto gráfico impresionante ¿eh? de lo que vi en, 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 lo que estoy viendo en la primera temporada, que uno lo recuerda y dice, es lo mismo a cómo se ve ahorita Tales of the Jedi. Es impresionante los diseños, las, las animaciones, todo, ¿eh? independientemente de que todavía se ve bien lo que es la primera temporada, sí ya peca un poquito no de, de, de viejita y se nota la tecnología que le han metido. Sobre el tema del sable de luz, nada más como comentar, trae esta base donde colocas el, el sable, que de hecho lo tengo justamente aquí en mi, en mi escritorio, de ahorita no tiene no lo tengo puesto porque pues tiene ahora sí que lo que es el sable, el, bueno, el, el lightsaber, ¿no? Entonces una vez que se lo quite, pues lo pones aquí y lo dejas de display y lo tengo justamente aquí en lo que es la computadora, aquí de display. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues ahora sí. Vamos a platicar acerca de, pues de esta serie que nos ha marcado impresionantemente, la verdad es que... Creo que te ha marcado más a ti que a mí, eso hay que sí, dejarlo bueno. claro, sí, la bueno. eh, Nada más rápido antes, antes de pasar a eso, aquí está la colección, así termina mi colección de Obi-Wan Kenobi de la serie, el Sable de Luz, el Funko Pop que ya lo mostré en lo que fue también un podcast hace unos días, y el primero que llegó, el Black Series de Obi-Wan Kenobi. Que también me acompaña aquí atrás de lo que es el Stream Podcast. Pues así queda, ¿no? Todo lo que ha sido, pues, esta colección, mini colección que armé acerca de lo que es, pues, la serie de obi wan que no vi. Entonces, bueno, pues ahí está. No muy fanático de la serie, pero bueno, ahí está. Bueno, pues sí, vamos a ver, a hablar de DC Sauce. ahora sí. Sí, comeses tú, pero creo que bueno ahorita me dirás, ¿no? Al final, pero creo que queda de tus series favoritas. No, a mí la Bates que me ha marcado muchísimo. Eh, ¿Por qué la comienzo a ver? La Bates que tú y yo la teníamos siempre, la hemos tenido siempre en la mira, siempre la habíamos, sabíamos que existía una, porque cuando ves a Mandy Moore en una serie, pues lógico que te llama la atención ver esa serie, ¿no? Entonces yo la tenía muy bien ubicada porque es preciosísima esta mujer. ¿Por quién? Por también, por nuestro querido Oliver Queen, ¿no? Que también sale, entonces la tenía muy identificada, ¿no? Y pues el, el personaje, ¿no? Famoso de The Lost, eh, también lo tienes identificado Y dices, oye, pues esta serie me llama la atención ¿Por qué la conocíamos Bueno, pues porque como les hemos platicado en podcast pasado acerca la NFL Pepe y yo tenemos el Game Pass para lo que son, lo que son los, los juegos de, de la NFL, ¿no? Entonces los domingos sí. los juegos los pasa en que es justamente la cadena de Estados Unidos que pasa esta, o pasaba, emitía esta serie durante su eh, pues vida en, en lo que fue la televisión. Entonces, pues por ejemplo, que venía que la primera temporada, la temporada tal, se va a estrenar el tal día, ¿no? Y pues te pasaban todos los domingos, ¿no? Te pasaban un montón de, de series. ¿Qué pasa este año? Pues que termino de ver, como lo he dicho, eh, un lugar para soñar, Virgin River, en... En lo que es Netflix, ¿no? Que fue la cuarta temporada. Y es una serie que a mí en lo particular, Pep. particular, pues me gusta muchísimo, la disfruta, es muy tranquila, con enseñanzas de vida, etcétera, ¿no? Entonces, como que después de ese tipo de series, me cuesta mucho trabajo pasar a otro tipo de series. Y digo, ¿qué veo? Y qué veo? Y qué veo? Y qué veo? Y que me acuerdo un sábado en la noche y digo, DC Sos. DC Sos está en Star Plus. No, hombre, la agarré, ese primer capítulo lo veo. Que te sorprende, ¿no? Va, va con spoilers todo lo que vamos a platicar aquí y te sorprende porque te ponen al personaje de, vamos aquí a repasar. De Jack. Personaje de, de Jack, ¿no? Pero vamos a, a repasarlo, comienza la serie el 20 de septiembre de 2016 y terminó ahorita el 24 de mayo del 2022, ¿no? Y bueno, pues la historia de la familia Pearson en 1979, ¿no? ¿Quiénes son sus protagonistas? Pues vamos a repasarlo rápido. Milo miguel ¿no? Que es Jack Pearson. Eh, tenemos Ventimiglia. Milio mil, a... Ventimiglia. Bueno, Jack. Mejor conocido como Jack para mí. No, el güey de de, Del, de los. Es... No, no es los, es Heroes. Heroes, bueno. Perdón. Es de Después, la de héroes. Ok, tenemos Chris, a Chris Jimetz, que es Kate, tenemos a Sterling K. Brown, que es Randall Pearson, tenemos a la hermosa Mandy Moore, que es Rebecca Pearson, tenemos a Justin Hartley, como Kevin Pearson, o bueno, para ti para mí es Oliver Queen, Susan Kelechi Watson, que es Beth Pearson, y tenemos a Chris Sullivan como Toby que para mí pues siguen siendo los ah, bueno a ver vamos a ver aquí nos ponen más para pero mí para son mis, de, bueno huerta ah, bueno, john huerta, de john sí, huerta de, como Miguel Rivas también muy principal para mí son los principales hay otros personajes que de hecho sale el artista de Virgin River ¿no? que uh -huh. es la que termina siendo la esposa de Kevin Pearson entonces bueno hasta eso no ella sale ya en dos de mis series favoritas eh, no recuerdo su nombre sinceramente en, en Virgin River se llama Mel no pero aquí Ahorita no recuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama? Eh? No, no. A ver, yo tampoco me acuerdo. A ver, me empecé a mostrar más. Bueno, es que Alexander Brick. Sophie. Eso es Sofi. Es, que es que aparecen un montón porque también, como tenemos el pasado, pues la base es que son muy importantes todos. Uy, Ron Sepas, como William Hill. Uf, qué personaje. No, es que tiene muy buenos personajes. Es que ahorita que lo veo... Hay algunos que valdría la pena mencionar, hay unos que pues prácticamente están nada más ahí de, de pasadita, ¿no? pero Aparece es... Silver en un capítulo, por ejemplo, ya ah, que aparece ahí como parte del reparto. El, John este, el joven William, es que tiene sí tiene varios personajes con todo este tema, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va la serie, no? ¿Por qué me sorprende a mí tanto? Porque tenemos a Jack que está festejando su cumpleaños. Y después, pues, oh sorpresa, ¿no? Pues empieza a aparecer Kevin, empieza a aparecer Randolph, y te dice que en un mundo de quién sabe cuántas personas, es muy lógico que varias personas compartan el mismo cumpleaños. Y yo dije, ok, ¿de qué va la serie? ¿De qué va la serie? Del Kevin y, la, y de Kate, hermanos, ¿no? Porque te lo dejan muy claro desde el principio, ¿no? Y, y para mí esa era la idea, que los tres en algún momento de la serie su vida... ¿No? Y que iban a compartir ese cumpleaños Los iba a unir Y oh sorpresa que termina la serie Diciéndote que es el papá de los tres Y es para mí cuando me voy a la cabeza y Dije, ¿What? No, al menos a mí me pasó Y dije, wow, está, está impresionante Entonces me sigo tres, cuatro capítulos Y al otro día eh, Domingo viene uno de nuestros amigos eh, para, para que... Nuestro perrito y su perrita pasen, y estoy platicando. Oye, pues qué has hecho, no sé qué. Le digo, pues estoy viendo Dizzy so Y me dice, ya la vi con mi Con mi esposa. Y le digo, sí, y le digo, está muy bonita. Y que agarre y me dice, te va a encantar. Y dice, además, para el capítulo 5, te va a entrar un sentimiento y vas a llorar como Magdalena. O sea, recuerdo muy bien sus palabras, donde me lo dijo, qué estábamos haciendo. Y. Y eso, es, es en efecto, Pepa. En efecto, para el capítulo 5. Es cuando yo empiezo como María Magdalena con este, con este, con esta serie, ¿no? Y la verdad te lo, te lo dije, eh, pues, para la gente, ¿no? Que hemos tenido una vida difícil, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente la verá, ¿no? La gente que nos verá y dicen, ay, pues, hacen podcast, pues, qué vida tan sencilla tendrán, ¿no? Tienen trabajo, etcétera, ¿no? Pero la gente que nos conoce sabe, ¿no? La, la realidad de, de nuestra vida, lo difícil que ha sido en algunos momentos, y te empieza a tocar la patata, ¿no? Como, como dicen los españoles, y sí, yo lloro como Magdalena en muchos de los capítulos, prácticamente en todas las, en todas las temporadas, lloro, lloro bastante porque te conmueve muchísimo los, los, los capítulos y me atrapa muchísimo, pero ese fue mi primer contacto, o sea, dije, esto va de que los tres se van a volver amigos, etcétera, y tómala, no me la cambiaron la jugada por todo, no sé si a ti te pasó. No, la verdad es que no, o sea, yo la comienzo a ver porque sí la tenía identificada, pero la comienzo a ver también por ti, ¿no?, porque me la empiezas a recomendar bastante, y como son un estilo de series que también me gustan bastante, ¿no?, ese tipo de series tranquilas, eh, donde no hay mucho estrés, ni violencia, nada ese tipo de cosas, la verdad es que dije, pues le voy a dar una oportunidad, la verdad es que me gustó al primer capítulo... Yo no la vi así, o sea, yo a mí una vez que en el primer capítulo fue normal, o sea, me gustó, o sea, se me hizo interesante por el tema de que es una serie tranquila, más que nada, ¿sabes? O sea, era una película, más bien una serie que a lo mejor no era tan interesante, sino que es de esas de, nah, pues la veo para pasar el rato, ¿no? Eh, a mí el primer capítulo que la es que primero me hace sentir un poquito así como que yo yo no lloro, o sea, yo con yo como tú, yo yo yo, yo te lo he dicho Ah, yo no, en el que... primer capítulo no lloré, lloré. No, lloré. pero es que tú, yo yo te recuerdo y tú llorabas, o sea, yo, yo sí, te sí. recuerdo llorando, pero pero llorando, o sea, literalmente de a moco tendido Es que con, el con personaje serie... de William hace rato que lo y... mencionabas o sea, es, es y yo Club. la verdad es que no, o sea, yo sí tengo contadas, yo creo que habré derramado lagrimitas ¿no? En, en algunas partes, que la verdad es que ni, en, no me acuerdo precisamente en todas Pero te puedo apostar que más de cinco no pasaron Y solo hay un capítulo en el que sí es lloro que muy, el muy corazón, fuerte Tienes el corazón de piedra <ríe> Posiblemente, hay un capítulo en el que sí lloro muy fuerte O sea, literalmente ese capítulo sí me dejó hasta, como decimos, es drenado Porque yo literalmente ese día dormí, o sea, dormí bastante Porque sí me dejó muy, muy cansado ¿No? Pues ya, ya llegaremos a, a ese capítulo, pero prácticamente es al, al final de, de la temporada. Pero, por ejemplo, sí recuerdo muy bien el primer capítulo donde me sale la lagrimita. Con sí, sí, sí. Okay. sí. Eh, el primer capítulo donde empieza sale primera lagrimita, ¿no? Y eh, donde empiezas a notar que, que es una serie distinta, ¿no? Por los valores, por estas cuestiones familiares, ¿no? Porque... Algo que tiene muy buen esta serie es que no todo es color de rosa, inclusive, a pesar de que en algunos puntos los llegamos a ver, no es como Mother Family, ¿no? De que uh -huh. en la familia. Pues sí, a veces los ves como que luchando, ¿no? Hay uno que tiene más dinero que el otro, pero en realidad tú ves a Mother Family y es el estereotipo de familia americana, ¿no? Sí, el, el sueño americano. Con una casa, con alberca, y uh -huh. aunque no tenga alberca, ¿no? La, la casa de Phil y de Claire, pues es prácticamente una casa enorme con quién sabe cuántas habitaciones, y es el estereotipo tal cual, ¿no? La Con el, la mamá van y los tres hijos. Eh, bonitos y todo ese tipo de cosas entonces uh -huh. Dizos no Dizos", a pesar de que pues, son muy parecidos eh, eh, lo, el, el elenco la verdad es que te pintan a gente de clase media baja ¿no? lo uh -huh. podríamos considerar así piezo, ¿no? Eh, bien, al, me bien. al menos en lo que es la parte de los inicios cuando vemos a Kate a Kevin y a Randall de, de pequeños pues una familia pues de mucho, de mucho jala y estira el dinero ¿no? Yo recuerdo el uno de los primeros capítulos, no recuerdo el motivo por el que es, ¿no? Pero ya cuando ellos están relacionados co como hermanos, eh, se van a ver y, y hacen como que... Dicen una frase que, que después vemos que es porque sus papás se las decían, ¿no? De que yo vine primero, yo vine después, y juntos somos los tres, ¿no? Eh, uh -huh. Prácticamente. Fue la primera vez que me salió una lagrimita, porque sí si toqué ese tema sensible, ¿no? De de que la familia, pues al fin y al cabo es la, eh, es la familia y en los momentos duros, sí va a haber amigos que estén contigo en, en los momentos duros, pero va a haber amigos que se van a desaparecer, ¿no? Entonces, los que siempre van a estar ahí, pues son tus hermanos, ¿no? Tus hermanos uh -huh. y tus papás, y si los tienes con vida, van a estar ahí, ¿no? Entonces... Creo que son de las cosas que primero me tocan un poquito la patata, ¿no? Y, Oye, y ya después, que... como, como conforme se va desarrollando la serie, la verdad es que cada personaje en algún punto eh, dices, wow, tiene ciertas cuestiones que no me agradan, pero después lo ves y es que actúa de esta manera por todos los, estos traumas que va, que va teniendo, ¿no? Vas viendo personajes, ¿no? Por ejemplo, Jack, por ejemplo, para mí es, era, era de mis personajes favoritos, ¿no? No recuerdo hasta qué temporada es. La y después se cae, después se cae, literalmente yo allá lo termino eh, manteniendo ahí como que con, con aprecio, pero la verdad es que después de ver... Tiene lo varios que errores. Hizo, tiene unos errores para mí garrafales que yo, que yo honestamente como a, espectador y como ser humano no se los puedo perdonar, ¿no? O sea, yo entiendo... Sus cuestiones, pero no se los perdono Entonces, por ejemplo, no me gusta Por ejemplo, Kevin es un personaje que al principio Se me hacía muy soso, se me hacía el más tonto De todos, ¿no? O sea, es que no tienes Trasfondo, como que es Las quejas del niño bonito ¿No? Y después lo voy, lo voy Viendo evolucionar, a lo mejor no Tanto en el pasado, porque sus personajes Del pasado, o sea, de él de pequeño Las que es insoportable para mí Siempre, pero ya Cuando hace él cierta Acción para mí es cuando cambia él, ¿no? por ejemplo, y él se eterna convirtiendo en uno de mis favoritos. Randall, ¿no? Que, que en este caso es. Oye, ¿no? Pero hay que comentar que el tema de Randall, ¿no? Porque. Ah, bueno, es una familia, Claro, porque es una familia, ¿no? Que comienza el primer capítulo, digo, no vamos a abarcar todos los capítulos por capítulos, pero son seis temporadas, pero en general en donde comienza la, la temporada en el cumpleaños de ellos, como los, los mencionan, lo mencionaba al principio, porque al final, papá e hijos comparten este... Día de cumpleaños. Día de cumpleaños, que está fenomenal. Pero, ¿cuál es el, el tema, no? Que, que Rebeca iba a tener trillizos, ¿no? Y a la hora de, del parto, fallece uno. Y cuando eh, Jack está viendo a sus dos hijos, ¿no? Que sobreviven, que es Kevin y Kate, eh, pues... Llega un bombero, ¿no? Que había dejado a un, a un niño que habían abandonado en, en la zona de... En, en la estación de bomberos, que es Randall, ¿no? Y él lo toma como el destino, ¿no? Que la vida te quitó a un hijo, pero pues te manda otro, ¿no? Y lo adoptan, ¿no? Y se llevan a los tres, se llevan a los tres, ¿no? Y ahí en, entra el tema del crecimiento, ¿no? Que, que va a ir muy pegado el tema de Randall y su desarrollo de un niño de color creciendo en una familia de, pues, blanca, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, a día de hoy sigue existiendo ese estereotipo, ¿no? De, hay una frase de una canción de Alex Subago que, que me gusta mucho, que, que dice que si, aunque todos fuéramos de un color distinto, seguro seguiría habiendo problemas de igualdad racial. Y me gusta muchísimo porque tiene, creo que, toda la razón del mundo, ¿no? A pesar de que vivimos en una sociedad globalizada En donde todo está al alcance Seguimos viendo estos temas de cuestiones De juzgar a una persona por su color Por su religión Por su estatus económico Por muchas cosas, ¿no? Y, y la base Yo es lo que decía hoy, ¿no? Eh, por una situación me sentía juzgado Por este... una señora sí, claro, que, porque... que, que, la, que, me, que la tenía al lado Porque al tener tatuajes y el cabello largo Sentía que me observaba sí, De una como, manera como a este, de Y este barrio ¿no? lo qué, ¿no? Uh -huh. O sea, Sentía su mirada y su presión Y entonces hay, 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 ahí está el tema, ¿no? De, de Randolph como personaje que es bastante interesante A mí para a, a día de hoy, que le he visto la serie una vez Seguramente el próximo año la veré una segunda vuelta Porque me gustó muchísimo Pero Randolph queda como ese personaje que me gusta muchísimo Por todo lo que sobrepone, ¿no? O sea, cómo se va sobreponiendo a esta situación eh, Comienza a buscar a su papá, ¿No? Eh, comienza a buscar su pasado, indagar su pasado, para descubrir quién es, de dónde viene, por qué lo abandonaron y todo, porque a pesar de que creció en una familia con mucho amor, porque esa es la verdad, o sea, la, el matrimonio de Jack y Rebeca, a pesar de que tiene sus dificultades, porque las tiene bastantes, pues es, un, es una familia amorosa, ¿no? Pero tiene sus, sus altibajos, ¿no? Es una relación que llega un momento en que hasta tú te puedes pensar, eh, estos dos se van a divorciar. ¿no? Cuando todo el tema de que Rebeca se va de, de gira y Jack de, se empieza a tomar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo dices tú eso? Bueno, es, y esa parte de... es interesante porque rápidamente te interrumpo, ¿no? A, a, por ejemplo, a ti te hace boom el tema de que de lo que tenías del concepto de la película, digo, de la serie, ¿no? De que iban a interconectar allá con, con Kevin, con Kate, ¿no? Porque compartían eh, sí, cumpleaños y al final causen. Pero es muy interesante porque creo que es en el segundo capítulo. Eh, cuando ya vemos a Randall, que dice que su madre viene de visita con su eh, esposo, pues todos creemos que es eh, Rebeca y Jack. Uh -huh. Y nos vamos enterando que lleva, llega Rebeca con Miguel, ¿no? Y Miguel es el mejor amigo de Jack en la juventud e inclusive en la época de casados de, de Rebeca. Entonces, uh -huh. ahí te dejan un parteaguas de muy interesante de... ¡Wow! Se van a divorciar, ¿no? O sea, van a divorciarlos porque de, de, de lo poquito que llevamos, se ve que es un matrimonio bonito y después te lo van desarrollando y dices, ¿pero qué pasó? ¿No? ¿Qué pasa Algo va a pasar aquí. para que se hayan divorciado estos dos después de haber tenido un matrimonio tan bonito y sobreponerse a tantas cosas, ¿no? Llega un momento inclusive que, que lo podríamos ver como un matrimonio un poco de color de rosa. Eh, a mí una persona me decía que por favor tratada de ser como Jack, ¿no? Y la verdad es que eso a mí yo no le respondí, no nada, más me reí, pero eh, yo lo veo inclusive un poco muy novelizado allá, que en algunos puntos, ¿no? Sobre todo en el tema de cómo ve la Rebeca, ¿no? Y todo lo que se desvive por Rebeca, lo veo muy un poco novelizado, la verdad, ya sea hasta un poco, a veces, un poco hasta chocante desde mi punto de vista. Pero, pues, es lo bonito, ¿no? Pues Para es él, que es Mandy es él es él, él ve a esa mujer que dice que, que va a ser prácticamente la, la mujer de su vida, ¿no? entonces pues, Es que si tú tuvieras a Mandy Moore enfrente, también se lo diría. Pues, se desvive por convertirla prácticamente en eso y darle prácticamente todo, uh -huh. aunque él tenga que estarse muriendo, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces creo que exagera un poco ya, no se da su lugar, pero, pues, es como si tú, es un matrimonio muy bonito y a pesar de que crece dentro de un matrimonio muy bonito Randall, ¿no?, pues tiene todas estas cuestiones de que vive, pues, en un suburbio de gente blanca, ¿no? Y, pues, quieras o no, pues la gente ve los ve juntos y van a decir, bueno, y el niñito de color, ¿de qué va, no? En esta familia, los mismos desprecios de sus hermanos, ¿no? De, de que Puede ser de manera consciente o inconsciente, ¿no? Porque hay un punto en, en la serie donde lo debate y le dices que yo ni siquiera me daba cuenta del daño que te estaba haciendo, ¿no? Creo que Randall es uno también de los personajes más interesantes de, dentro de toda la serie. A mí creo que es la temporada 5, la temporada 6, donde creo que también en vez de haber visto el lado positivo de su vida, Randall, ¿no? Y decir, oye, fue un chico abandonado, eh, y sí, qué feo, ¿no? Porque no conocí a mi madre bien, a mi padre lo conozco muy poco, pero crecí en una familia amorosa, ¿no? Que a pesar de que yo era una persona de color, me dieron todo lo que podía, eh, inclusive yo fui más privilegiado porque yo fui a escuela particular, ¿no? Se desvivieron por mí mis papás, ¿no? Hicieron todo lo que estuviera en sus manos para que yo pudiera ser feliz, sí, no porque conocieron al fin y al menos. cabo ellos fueron educados de otra manera, ¿no? Entonces pues los errores, pues los van a tener pero creo que hay un momento en que Randall se victimiza demasiado, a mí es algo que, que nunca me gustó de él en algún punto, porque lo veo que se victimiza se victimiza y se victimiza, se victimiza. Y nunca se pone a reflexionar lo afortunado que fue, porque gracias a que Jack y Rebecca deciden adoptarlo, él se convierte en lo que es profesionalmente y como persona también. Entonces, esa parte de Randall a mí me llega a chocar bastante porque siento que a veces se la pasa quejando que si le hacían cierto desplante, en vez de decir, oye, todo el amor que me dieron mis papás, ¿no? Esa parte de Randall, sí no me terminó de convencer. Bueno, pero hay que estar bastante, ¿no? También. Te, te queda el momento, ¿no? De que en los primeros capítulos, pues, se des, descubre él a su papá, ¿no? Que lo abandona, y te enteras que Rebeca sabía de la existencia, sabía quién era el papá de él, ¿no? O sea, te llevan también ese sopetazo, ¿no? Que te dicen, pues, es que yo le he sabido todo este tiempo, pero, pues, como vi que era un drogadicto, pues, no iba a permitir que te llevara, ¿no? Porque se lo haces saber, le, de, como dices tú, o sea, crece en un ambiente tan bonito Randall, y lo aman tanto Jackie y Rebeca, prácticamente su hijo, ya bien dicen, que es padre el que te educa, ¿no? El que, el que te da la vida, ¿no? Y este es un caso tal, tal cual, ¿no? Porque creo que Rebeca y Jack nunca hacen ninguna distinción hacia Randolph que es adoptado y lo aman tanto que dicen yo no voy a permitir que un drogadicto venga y se lo lleve, ¿no? Y ahí es la parte en donde entra William, ¿no? Como personaje que también es súper interesante, vamos viendo su pasado y cómo decisiones lo vuelven un drogadicto, cómo un, un ma malas decisiones te llevan por. Y un una, mala racha, una, sí, mala racha, una mala racha, literalmente racha sí. una mala racha. Realmente es una situación de eventos desafortunados, eh, encadenados, ¿no? Lo que mm. termina llevando a su pues, a su destino. Y que mucha gente dice, no, es pues que no hay justificación, hay gente que la pasa peor y sabe levantar, pero ese es el tema del, del ser humano, ¿no? No todos tienen esa interés, esa esa fuerza, ¿no? Y, y hay gente que cae, ¿no? Y si no cayera la gente, pues, no existirían pues estas historias, ¿no? Y creo que por eso la serie... Eh, lo lleva de una manera bastante bien, porque como dices tú, no todo es color de rosa, ¿no? Entonces te, te van mostrando todas estas partes delicadas, ¿no? con el cap en, Hablando de Randall, no exclusivamente, pues sí, se forma un matrimonio muy bonito, a sus dos hijas, después adopta eh, también, ¿no? Porque como él fue adoptado, pues dice, pues voy a, voy a hacer un gesto, ¿no? De, igual, en donde adopta, ¿no? Y, a, y adopta, adopta de ella a una adolescente y. Y pues ahí empieza a batallar con todo este tema, ¿no? Y al igual que él fue amado y todo, pues él también no hace ninguna distinción, ¿no? A pesar de que adopta ya de ella en una edad un poquito más adulta, en la que él fue, que fue prácticamente adoptado recién nacido, pues también se encariña bastante, le educa de una manera muy buena, no se da por vencido, trata de darle lo mejor posible y eso también es algo que, que me gusta bastante, ¿no? Acerca de lo que es el, el personaje de Randall. yo creo que también, como dices, tú llega un momento que sí me llega a molestar un poquito, en donde él, eh, pues, ¿qué fue? Esa es la quinta temporada, sexta temporada, donde descubre el tema un poquito más de su mamá, ¿no? Que yo dije, ya aquí ya, ya, ya no estés escarbando, ¿no? O sea, ya descubriste un poco de tu papá, eh, ya supiste más o menos de dónde vienes, acéptalo, ¿no? Eh, pero bueno, está allí todo este tema, ¿no? Y cómo se va superando también a, a sí mismo, ¿no? En su trabajo de que se esfuerza y empiezan a compensar a otra gente y la pasa muy mal con el tema de William cuando fallece, que es uno de los capítulos más, pero más bonitos en el sentido de todo lo que te transmite y te hace llorar bastante, pero es un capítulo fenomenal, ¿no? todo cómo llevan todo ese, ese proceso y cómo también en, en muy poco tiempo William logra impactar en, en la vida de todos aquellos que, que lo rodean con esa transformación que llega a tener, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, vamos viendo también la historia de William a través de las temporadas y creo que es muy, muy bonita lo, lo que es esta, esta, esa historia en lo particular. Creo que es uno de los mejores personajes, la verdad, ¿no? Es de los que más enseñanzas te dejan de... Pues de como todo lo que sufrió y ya en un estado crítico de cáncer, ya fase terminal, pues le enseña muchas cosas a, a Randall, a vez ¿no? Que, que está con ellos en, en su casa, ¿no? Entonces, sí, para mí también Randall F. es uno de los nuevos personajes, también lo vemos lidiar, no solo con el tema de racial, sino con temas psicológicos, ¿no? Porque él sufre de ataques de pánico, les da eh, temas de ansiedad, entonces... También la serie sabe tocar de, de buena manera y de una no manera tan tosca, ¿no? El tema de podrás estar aquí hoy, pero en cualquier momento te vas a caer y te vas a dar un colapso por no haber trabajado lo, lo psicológico, ¿no? Y creo que con Randall expresan muy bien esa parte, ¿no? Porque pues viene arrastrando... Lo que decíamos, por más que estuvo rodeado de una familia amorosa, pues él sigue arrastrando todos sus traumas y los traumas y los traumas. Y pues todo eso lo lleva a desarrollar ciertas pues ciertos temores, ¿no? Que lo hacen uh -huh. colapsar en ciertos momentos. Entonces, a pesar de que la serie a lo mejor no lo toca de una manera tan profunda, la verdad es que te lo deja muy bien implícito también, ¿no? El tema de, de los trastornos psicológicos que una persona puede llegar a tener, ¿no? Y lo vemos luchar a él mismo con, uh, contra sí mismo, ¿no? Porque él dice que la manera es saliendo a correr, ¿no? Porque así le enseñó a su papá y él sigue esos pasos, ¿no? Y llega un momento en el que tiene que aceptar que va a tener que ir a terapia, ¿no? Y lo vemos en terapia y lo vemos con unas luchas contra él mismo eh, súper interesantes, ¿no? Porque recuerdo el, eh, esos capítulos donde él el y prácticamente está juzgando a la psicóloga, inclusive por cómo tiene acomodadas las cosas, o por si no apunta ciertas cuestiones, ¿no? Esos traumas y esos rasgos, creo que lo, la serie... La es tan que perfeccionista, lo, ¿no? Uh -huh, lo, lo refleja muy bien, ¿sabes? De una manera muy orgánica. Entonces, eh, la que es un... Crece en un ambiente muy, muy, muy interesante. Crece en un ambiente de familia blanca, el siendo negro, que él busca destacar siempre, ¿no? Busca hacer siempre esa, esa perfección, busca tener todo bajo control y otra lo que dices tú, ¿no? En esos capítulos donde va la psicóloga, Maco que le dices que es increíble que no pueda limpiar la taza, es increíble que uh -huh. esté goteando, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere tener siempre tanto el control y lo maneja muy bien, ¿no? Porque a día de hoy, pues todo el tema de ese perfeccionismo y todas esas cosas, pues mucha gente la, las pasa, ¿no? Por, por todo el tema, como dices tú, ¿no? ¿Por qué actúas así? Y entonces lo que tiene la serie, que te van, te los van mostrando de bebés de niños, de adolescentes y de adultos, ¿no? Y al llegar a la, a la parte, pues ya, adulta, pues, ya adulta, que será adulto mayor, ¿no? Tienen Entonces, 40 años, llegan 40 40 y y con 40, sí, sí creo Ajá. que tienen con 40 o algo así. Entonces, pero prácticamente 40. los vemos de, de, de recién nacidos hasta los 40 y tantos años, ¿no? Entonces, pues, son muchas experiencias y, y, y es con lo que decías tú con Kevin, ¿no? Vamos viendo el por qué se comporta así, ¿no? Un personaje que comienza y comiences tú, es, el fam, es la fama, es el niño bonito de la familia, ¿no? Y que dices tú, va ah, pues él no sé qué, los, ah, y lo despidieron de su, de su programa de televisión, ¿qué más le puede pasar, no? pero pues empezamos a ver todo este tema, ¿no? Pues se empieza a meter con el tema de, de, del alcohol, ¿no? Y esa adicción que tiene y después pues vas un poquito a su pasado y dices, ok, bueno, ¿por qué no? Ah, pues descubres también que Jack también tenía ese tema, ¿no? De que era, pues, que le gustaban las, las copas de, de vez en cuando, ¿no? Que, que si bien no, los otros dos hijos no lo desarrollan, pues él por el ambiente y todo, pues sí lo va desarrollando también esa adicción a lo que son las drogas, al alcohol sobre todo, y empieza a caer en ese bache en donde él no se siente suficiente, no se siente por más que le digan que está muy guapo, que por más que digan que es medio buen actor y todo, pues él nunca se logra sentir suficiente, ¿no? Lo Pero y, y ahí viene de un trauma arraigado de sus padres, ¿no? Porque sus padres era tanta la atención que le prestaban a Randall, ¿no? Que para hacerlo sentir parte de y no hacerlo sentir eh, adoptado, que por sobresalir tanto con Randall o prestar tanta eh, atención a Randall, pues lo que hacen es dejar de un lado eh, un poco a, a Kevin, ¿no? Entonces uh -huh. Kevin crece con toda esa falta de, de amor, por así decirlo, y cariño que él siente que sus papás no uh -huh. le dieron porque sus papás estaban más preocupados por Randolph que por él, ¿no? Que él siempre fue el plato de segunda mesa. Entonces él siempre, lo que es tú, siempre se considera un plato de segunda mesa porque a pesar de que estaba guapo, él siempre va a creer que había más guapos. Que si era entre comillas un actor, pues había... Mejores actores, ¿no? Y siempre él se pone por debajo, porque así siempre se sintió, ¿no? Y creo que también ahí vemos un poco de la relación entre hermanos, porque la verdad es que Randa en algunos puntos es muy pesado, es muy tosco, y lo logra hacer, ¿no? O sea, yo a veces siento que hasta lo hace a propósito, que menosprecia a Kevin, que lo mangunea, ¿no? Como que mira, pues tú ni estudiaste, no hiciste nada, y le siguen fomentando... El que no vales nada, por más que sea el que más dinero tiene, es él se siente prácticamente una basura, ¿no? Uh -huh. Sí, llega un punto en donde, aunque digo, nos saltemos un poquito, ¿no? Pero al, ya al final de lo que es la de las temporadas, ¿no? Cuando sabemos que Rebeca tiene, ¿no? Le llega lo que es Alzheimer... ¿no? Y la, el, ese enfrentamiento que tiene entre los dos, ¿no? Que hasta se dejan de hablar, ¿no? Que te lo ponen que se dejan de hablar durante un tiempo y las cosas que te dicen del otro, uno, uno al otro, ¿no? Que le dicen, nunca te tuvieron que haber adoptado y el otro le dice, este, papá se fue desilusionado de ti no sé qué. Y son cosas bastante fuertes, ¿no? Que después entre ellos dos pues tienen que solventar y tienen que, pues nuevamente la vida, ¿no? Como dices tú, la familia siempre va a estar ahí y, luego, y nuevamente en un momento... Delicado, importante para la vida de Kevin ¿No? Pues Randall está ahí ¿No? Porque a pesar de todo pues es su Familia y, y le llama ¿No? Y la verdad es que el tema de Kevin La verdad es que para mí también siempre fue como Que el, el, el personaje que Dije, nah, pues es el guapito Es el, es el, es el que el, durante la temporada Durante las temporadas yo siento que es como que el que Menos va va este, sufriendo ¿No? Pero aún así Creo que tiene un muy buen desarrollo, ¿no? Tiene un muy buen desarrollo. Sí, sí fantástico. Tiene un buen desarrollo al final con el tiene tema un muy de, buen final. de poder encontrar al amor de su vida, ¿no? Que es algo que él siempre ha querido buscar, ¿no? Y que tiene un, a una novia como Sophie durante toda su adolescencia y la cajetea de manera horrible. Y al final, pues que, que te ponen relaciones que sí, que no, que esta, que no sé qué. Y al final termina con Sophie, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba destinado a hacer ese, esa relación, ¿no? Y, y creo, me gusta mucho su final, la verdad, sinceramente, ¿no? Que, que termina con ese amor que, que muchos le llaman, ¿no? Ese listón rojo, ¿no? que, que por tanto más anhela que... y que tanto aprende de sus padres, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, ¿no? Porque él, yo creo que él en esa parte sí viene muy Jack y muy, eh, este, Rebeca. Rebeca. ¿No? De, de tratar de encontrar lo que sus papás encontraron mutuamente, ¿no? Entonces, pues ves esa lucha de él, para mí es uno de los mejores personajes, ahorita quisiera abordar un poco a Jack para después decirte el por qué para mí Kevin se convierte en uno de los mejores personajes, pero creo que este el tema de del por qué Kevin se convierte en uno de los mejores personajes viene a, a colación ya, ya con Jack. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que es una de las cosas Que al principio te comienza muy plano Por la verdad es que al final a mí es de los que más Más me gusta ¿no? Y, y lo que dices, ¿no? Los ves tener unas discusiones De decirse hasta de lo que se van a morir Pero como dices Al final cuando Cuando las cosas están muy mal Ahí estuvieron uno para el otro ¿no? y, y, y cabe destacar no Que en ese capítulo en donde Se, se pelean Randolph y Kevin De una manera fea yo creo que el que tiene la culpa es Randolph, ¿no? Sí, sí por sí, ese porque... tema del control, por ese tema sí, de no que él está. Habían acordado una cosa, es que es tanto el menosprecio al, al, a sea, sobre todo a Kevin, ¿no? De que él se siente mejor, de que él se siente más inteligente y aparte esas actitudes de Randolph las vemos desarrolladas desde pequeño, ¿no? Entonces, desde pequeño era el inteligente, menospreciando al, al tonto, por así decirlo, ¿no? Entonces, llega un momento en el de esa situación, ¿no? De Rebeca que él se pasa a todos por encima, literalmente, porque él cree que es el mejor, ¿no? Y mm. menosprecia de cierta manera, que a mí por pues, en algún punto me llega hasta a caer muy mal, la verdad es que Randolph se vuelve un personaje es de mis favoritos por las que es insoportable en algunos puntos, o sea, yo creo que la temporada 5 y 6 hace que él, ter él no termine siendo mi personaje favorito de, de la serie. Entonces, ¿Qué es cuando entra todo el tema de Rebecca más fuerte? Sí, de pero su enfermedad. No, y, no, pero no tanto por lo de su mamá, sino por él de hacerse tanta la víctima. Ah, y eso okay. es lo que me termina a mí de, de poner muy de malas con él. La verdad es que digo, está bien, entiendo su punto, o sea, pero creo que no se puso al lado positivo de la vida y nada se enfocó en lo malo, ¿no? Pues, es difícil, ¿no? A veces sí, es bastante visto, difícil, bastante difícil. Siempre ves lo, lo, lo negro en vez de tan siquiera lo gris, ¿no? Mm. Y bueno, tenemos a Kate, ¿no? Que hemos hablado de ella, el personaje gordito, ¿no? Que es gemela del galán, ¿no? Donde desde el primer capítulo, la primera vez que la vemos a Kate, está prácticamente metiéndose una de cantidad de comida y de azúcares impresionante, deprimida, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos descubriendo su pasado, que también es bastante interesante, ¿no? Y fuerte. Y fuerte, ¿no? Todo el tema de, de cómo, pues, va viendo desde el principio, ¿no? Va viendo a su mamá, que es una modelo, ¿no? Prácticamente es Que es acomplejada por la mamá. Por la mamá, entonces. Pero no porque la mamá se lo haya fomentado, sí, no, sino porque ella misma se desarrolló esa idea. Esa idea, ¿no? De ver a su mamá tan bonita, tan flaquita, tan guapa, tan todo, ¿no? Tan perfecta. Entonces, pues, ella empieza a generar ese complejo, ¿no? Y empieza a comer por ansiedad, por depresión. Y la lleva, pues, a este grado en donde está en sobrepeso, en donde se siente sola, en donde se acuesta, pues, prácticamente con cualquier hombre porque pues, sabe qué es lo que va a tener y, y nada más, ¿no? Alguien de una noche y se acabó. Hasta que, bueno, en todo este tema de, de lo que es la... pues, su táctica para poder bajar de peso, qué clases, que yoga, que todas estas cosas... Que grupos, ¿no? Donde hablas acerca de... Pues hoy me tuve que contener de comer, ¿no? Pues conoce a Toby. Y creo que es un personaje fantástico. De los mejores. Yo creo que para mí es mi tercer personaje mm -hmm. favorito el de, el de Toby. Y que me encanta porque creo que la complementa de una manera impresionante y la hace ver, ¿no? A veces necesitamos esa... A veces, ¿no? Porque... Es, es pidarra, ¿no? Necesitamos ver que esa persona nos recuerde qué es lo que, lo que se vale, ¿no? Y en este caso él se lo hace ver, ¿no? Se lo hace ver cómo es que vale eh, como persona, Kate, ¿no? Y, y, y se enamora de ella prácticamente al, al instante, la hace reír un montón y, y le va recordando, ¿no? Y va haciendo ese soporte que ella necesita en esos momentos difíciles, ¿no? Y, y, y lo vas comentando tú, que decías tú, ¿no? En ese segundo capítulo, en donde llega... Rebeca y aparece este... Miguel. Miguel en vez de Jack. Pues es con Kate, ¿no? Con quien vamos viendo un poquito más acerca de por qué ya no está Jack, ¿no? Y es cuando te enteras que Jack fallece a, de, a los 17 años de ellos, ¿no? Porque es la que creo yo que a día de hoy, a pesar de que los tres lo extrañan, incluido Rebeca a Jack, ¿no? Por esa idolatría que lo, que, lo, que lo tienen prácticamente. Siento que el tema de, pues... De Kate, por el tema de cómo muere Jack Pues siempre va a tener ese tema De que siente más culpa que los otros hermanos ¿No? Por el tema de cómo muere no Jack No solamente por la culpa Yo también no, no solamente creo que sea Que sienta el remordimiento de que por su culpa muere su papá Pero sino también porque era eh, la persona Que siempre le decía su princesita, ¿no? O sea, cuando mm. estaba mal, en realidad eh, La que lo sacaba de... De ese bache, siempre era su papá, ¿no? Que la llevaba por un helado, ¿no? Y la hacía reír Y y todo eso, ese tipo de cuestiones Pues era ya no lo tiene, ¿no? Eh, al fin y al cabo eh, Dentro de su adolescencia Hasta los 17 años, que es cuando lo pierden Pues cuando siempre tenía un bache ¿No? El que llegaba a rescatarle era su padre ¿No? Y, y la sacaba adelante Y vámonos para adelante, ¿no? Y, y ahora que ya no lo tiene, pues se hunde. Se hunde literalmente y, y llega a, a pesar lo que, lo que pesa, ¿no? Y la vemos lidiando con ese tema prácticamente toda la serie, ¿no? Hasta el momento en que se acepta como es, ¿no? Acompañada de, de Toby. Y después vemos una de las cosas que yo honestamente al principio no me esperaba. Me sorprendió, me sorprendió bastante en su momento. Pero creo que... Es lo que hace que esta serie me guste un poco más, ¿no? Porque no te terminan pintando todo de color de rosa, ¿no? Eh, Toby Tom tocan el tema del COVID, ¿no? O sea, una, es una serie que toca el tema del COVID porque prácticamente están grabando en esa época y estamos viviendo prácticamente sobre la, en los mismos años, ¿no? Y se hace muy interesante como cuando yo entro esa temporada y ve el tema del COVID, digo, ¿what? ¿Es neta? O sea, así de 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 real, ¿no? de real me lo vas a hacer. Y creo que es una de las series de las temporadas más fuertes, ¿no? Porque trata todo el tema del home office, trata el, todo el tema de los despidos porque las empresas pues estaban dejando de generar y pues lamentablemente Toby se ve afectado por esto, ¿no? Y es precisamente cuando ella da luz a su primer hijo, que les costó muchísimo trabajo embarazarse. Creo que es una de las cuestiones que a mí honestamente más me llegaron a molestar de ellos dos porque se les comenten en, en algún punto, ¿no?, de que, pues, por las condiciones de Kate, eh, pues, sí había un, sí hay un riesgo para su bebé, ¿no?, y, y lo tratan y lo intentan y, y fallan en, en, en unas ocasiones todo el tema del proceso genético en, en los laboratorios hasta que por fin dan en el clavo y, pues, ya tiene al bebé, ¿no? Y, y pues, el bebé nace, creo que seis, a los seis meses, o algo así, el bebé está en incubadora muchísimo tiempo El bebé nace ciego, ¿no? Y tú ves a, a Kate sobreponerse de una manera impresionante Que es lo que dicen, que el amor de una madre nadie lo va a comprender, ¿no? Eh, es impresionante cómo Kate se transforma ahí por su hijo No se deja ir simplemente el ver a su hijo debatiéndose entre la vida y la muerte con las condiciones con las que ya va a tener que vivir, uf, es, es fuertísimo, ¿no? Esa parte, yo, yo te lo comentaba, a mí me estresaba muchísimo. la sí, parte a mí también de, me estresó. Eh, eh, le ponen de nombre Jack, ¿no? En, en honor a su padre. Y me estresa. A mí todo el proceso del bebé, eh, los primer, las primeras etapas de él, no, ya después se olvidan un poco, pero ahora sí que los primeros días, meses y años, eh, para mí es fuertísimo, es un estrés insoportable, y, y por otra parte vemos a un Toby, que Toby pues siempre fue una persona con que muy alegre, no y después vamos descubriendo que también tiene trastornos psicológicos parecidos a los de, bueno, parecidos, que también tiene trastornos psicológicos y que incluso en algún punto se intentó suicidar ¿no? él sufre de depresiones y tiene que estar tomando pastillas todos los días para no hundirse. ¿no? Después nos van contando el por qué, ¿no? o sea, también el tema de, de inseguridades, él fue abandonado por su novia y se quiso matar a raíz de eso, y pues lo vemos lidiar con eso nuevamente cuando tienen al hijo, ¿no? con todo ese tema de pues ahora estoy sin empleo, mi hijo nació en unas condiciones terribles, va a estar ciego sí, toda su vida, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Porque. Y es muy fuerte, porque quieras. En otra serie, que... en otra serie tuvieran cuitado el color de rosa, ¿no? En donde sí. les costó trabajo tener al bebé y todo hubiera salido bien, ¿no? Y aquí o no. O que el bebé hubiera na nacido prematuro, te ponen como que unos capítulos difíciles. Y pero después de eso ojos. el niño lo ve todo de rosa, ¿no? Y Ajá. aquí pues la verdad es que tejan dejan que el niño se va a quedar ciego, ¿no? Y él vive con ese, pues yo no sé si tristeza o no sé cómo llamarle, creo que es una parte donde transforman mucho al personaje y sacan un poco el lado oscuro de, de lo que lleva el ser humano, pero Toby no tiene cierto apego a su hijo, ¿no? Y es muy fuerte. Lo, Los, hay, lo, hay, un, lo, hay un capítulo hay un en un capítulo donde, donde, lo donde se dice, lo comenta, ¿no? Que lo ve claro y, y le da tristeza. Triste que, le dice a Kate, es que tú ves a nuestro hijo y tú lo ves con amor. Yo lo veo y me da tristeza. Uh -huh. Y eso es muy, muy, fuerte, fuerte. Muy, muy fuerte, muy fuerte ¿no? Porque dices es que yo no, creo que inclusive lo sé, es que yo no puedo estar feliz sabiendo que mi hijo nunca va a poder ver Star Wars conmigo o algo así, ¿no? Le hace algunos comentarios. Y quieras o no. Por más padre que sea, eh, en parte es ese lado humano, ¿no? También que él tenía la ilusión de tener a su hijo y que no va a poder compartir ciertas cosas porque, pues, es una realidad, ¿no? Eh, Jack Jr., por así por así denominarlo, pues, nace con condiciones especiales que no va a poder disfrutar o va a tener una vida eh, similar a las de otras personas, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ver un, una situación muy difícil en, en, entre el matrimonio de ambos ¿no? que al final termine en un divorcio, ¿no? Y es algo que la verdad es que no, no nos esperábamos, al menos yo no, porque después de no que loco. se sobreponen a todo el tema de Jack y que Toby logra captar la esencia de cómo tiene que amar a su hijo y le empieza a preparar muchas cosas y empieza a disfrutar ahora sí el, el estar con él y aceptar, ¿no? Porque creo que también él está en una fase de aceptación, ¿no? De que va a tener que disfrutar las cosas con de ya negación, de, de ciertas maneras eh, lo vemos acercando a, a Jack a sus juguetes de Star Wars no y le empieza a hablar mira pues este es Luke no y, y pues Jack pues a base de lo que va a tener que aprender es a tocar no y hay vemos sonidos. Eh, exactamente entonces empezamos a ver esa parte bonita de él cómo se empieza a adaptar y a, a su hijo no después de deciden tener otro hijo y lo deciden tener por adopción porque pues ya por, por el tema de la complicación pues ya no deciden arriesgarse. Entonces ves cómo se sobreponen a todo eso durísimo, ¿no? Y después deciden todavía tener otro hijo y la verdad es que no te esperas que iba a llegar un punto en el que él... Yo creo que por todo lo mismo de él, todo lo que pasaron en su momento nunca logró sanar de cierta manera logra conseguir un trabajo donde era más feliz estando en el trabajo que en su casa. ¿No? Que es alejado de esa realidad, ¿no? Y, y, y él vive, exactamente, él vive alejado de la realidad donde él se desentiende de Jack, ¿no? Y de todas las necesidades básicas que necesita Jack y de todos esos aprendizajes, ¿no? Porque al fin y al cabo, de educar a un niño a ser súper complicado, pero no un niño con capacidades especiales todavía es peor, ¿no? Todavía vemos a Kate. Cómo enseña Jack con una canción eh, a contar los pasos para cuando vayan al parque. Uh -huh. Eso no es una tarea sencilla, ¿no? no. Y, y nuestros los dejan, nuestros los ponen por ciertos capítulos, ¿no? Para dejarnos entrever cómo eh, ella se desvive para que su hijo pueda hacer su vida lo, de una mejor manera e inclusive de una manera autónoma, ¿no? Y pues él se deslinda de eso, ¿no? Porque a pesar de que siente cariño, él esa parte yo creo que nunca la termina de aceptar a, al 100. Y vive alejado, ¿no? O sea, pues encárgate tú, ¿no? Yo, yo me voy, yo los mantengo, les provee económicamente, pero yo a mí el temita de estar cuidando. es una figura paterna ausente. ¿no? Y se vuelve una figura paterna ausente, ¿no? Entonces empieza a cansar al punto en que, en que se divorcia, ¿no? Y la verdad que es una de las cosas... Que inclusive yo agradezco dentro de la serie porque nos pintan así como un poco de todo en toda esta serie, ¿no? Vemos a Jack con, con Rebeca, que tiene un matrimonio bonito, con sus sub y bajas, pero en, en bien apoyándose. Lo mismo Beth con Randall, pero por, por contraparte nos ponen la parte de. De ellos, ¿no? Donde sí prácticamente es un jala y estira, tienes, jala y estira. Tienes, ¿no? Tenemos en, 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 en total, ¿no? Tenemos ahora sí que la, esas diferentes relaciones a través de lo que es la familia, ¿no? Esa, esa relación, como dices tú, romántica, novelizada, independientemente que tengan sus altibajos, pero es más no, 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 novel, novel, novelizada, ¿no? Como dices tú, esa esa relación que todos llevamos a querer, ¿no? Eh, Jackie y, y Rebeca, ¿no? Tenemos esa parte, ¿no? En donde, como dices tú, uno salva a otro, ¿no? Con Kate, ¿no? Y los dos se van complementando y entre los dos van, eh, pues, creciendo juntos, pero llega un momento en que, la, en que esa dinámica se quiebra, ¿no? Por X o Y, se quiebra, se separa, ¿no? Tenemos la otra parte en donde Kevin, ¿no? En donde se siente tan menos que no logra encontrar, no se siente querido, tiene que tener a diferentes personas, ¿no? Diferentes buscándola, porque no se siente querido, ¿no? Entonces, buscar esa, este, esa persona, ¿no? Ese objetivo de, de querer, porque prácticamente, si nos vamos con Kevin, pues prácticamente, no, si, si contamos cuántos capítulos son y cuántos capítulos está en una relación, pues prácticamente la mitad de la serie está en su vida adulta es soltero, ¿no? Porque en su vida de, de adolescente pues prácticamente está con la que se convierte al final de cuentas en el amor de su vida que es Sophie, ¿no? Pero tiene esa parte, ¿no? De que es, es, es el soltero que está buscando ese amor, que está buscando a esa persona especial. Y por otro lado tienes nuevamente a, a Randall con esta relación con Beth, que es un poquito similar a la de Jack y Rebecca ¿no? Porque se llevan bastante bien pero que también llegan a tener esas complicaciones y en donde la esposa... Yo creí, también... que, en, yo, yo creí que inclusive en algún punto los que se iban a divorciar claro. eran ellos dos. Sí, porque, porque la verdad es que, que Randall es insoportable, es insoportable a Randall. Y llega o sea, un momento... Para que yo, la verdad, si hubiera sido Beth yo lo hubiera mandado al carajo, ese güey. Y llega un momento en que Beth pues, este, pues, también está ahí como soporte, ¿no? Eh, hay un, un capítulo, yo te lo dije, que, híjole, no, hasta me, me, me cabrió un poco, ¿no? O sea, me sacó de onda como Beth Prácticamente le reclama, ¿no? Y le dice, te he soportado todas tus tonterías, pero en el sentido de todas esas enfermedades. Todas tus no, sí, prácticamente ¿no? Todo, todo tu tema psicológico te lo he soportado. Te lo he soportado ¿Sí? y se lo, se lo dice de una manera como de un reclamo tan feo que te llega al, al corazón de una manera que es tú, ¡ouch! No Yo también en, en ese momento dije, estos dos se van a separar, ¿no? Y después al final. Sí, pero mira, por los ejemplo, que terminan separándose te son, 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 son Kate y Toby, ¿no? Y todo el tema de... Y, y empiezo a reclamarle, me trajiste a William este sin avisarme, ¿no? Me metiste a tu papá y todo, ¿no? Y entonces llega un tema, eh, todo el tema de ella eh, Llevan un tema muy bueno también ahí en esa relación entre estos dos, pero que saben trabajarla bastante bien, ¿no? Que se llegan a dar su tiempo para, entre pareja también para poder revivar esa chispa. Y que al final de cuentas es eso, ¿no? Toda la gente a día de hoy cree que encontraron la, la pareja ideal, es color de rosa, ¿no? Y creo que esto te lo pinta de una manera muy bien, sobre todo esta relación entre Jack y Rebeca que al final de cuentas termina porque uno parte a, a otro lado y, y la otra persona se queda acá, ¿no? Y por el otro lado eh, Randolph y Beth que siguen prácticamente pues, prácticamente esa relación la vemos todo, todo lo que es la temporada, ¿no? Todas las temporadas, porque pues, prácticamente comienzan a andar en, en, su, en sus 20s Y es eso, ¿no? Saber aprender a querer al otro con sus virtudes, con sus defectos. Y poder salir adelante con eso, ¿no? Entonces creo que esa es la parte interesante, ¿no? Y vemos también capítulos de Ed muy interesantes, ¿no? Como vemos que pierda a su padre. ¿no? Ayer. Y que ya deja de hacer ballet, ¿no? Que era su gran sueño porque la pérdida del padre la hunde. ¿no? Y es algo uh -huh. que los unía a los dos en su momento, ¿no? El, el que los dos ya no tenían papás cuando cuando se conocen. Y que tenían que... meses, ¿no? De prácticamente que los habían perdido prácticamente. Sí, prácticamente, ¿no? Los, los pierden prácticamente de manera muy simultánea, ¿no? Uh -huh. Vemos a una Beth eh, siendo una mujer súper empoderada, ¿no? La verdad es que es uno de los mejores personajes para mí porque sabe sostener es que muy bien a Randall. que algo, la verdad. Eh, y, y vemos mucho de su pasado, ¿no? La verdad es que también es un personaje muy interesante y como dices tú, hay momentos donde le hace reclamos, pero es que eh, él tampoco le da ese soporte, ¿no? Eh, porque él está con el tema de ser concejal y ella quiere estar en tema de trabajando y pues no se van a ajustar, ¿no? Y ahí terminan cediendo, ¿no? De alguna manera peleándose y parece que se van a divorciar, pero logran trabajar ese matrimonio para después estar siempre uno al lado del otro en los momentos difíciles, ¿no? Y vemos también a una vez que eso lo tocan ya casi más después, ¿no? Una vez avanzada muy bien la serie, que a pesar de que es muy empoderada, pues tiene traumas, ¿no? Porque la madre le creó ciertos traumas, porque la mamá es de esas típicas maestras, ¿no? Porque es maestra de, de escuela, eh, le fomenta muchas cosas y si no las, eh, ella no las seguía, pues ya crece traumada, ¿no? Entonces también es un personaje súper interesante eh, y una de las parejas, una pareja súper bonita, ¿no? Que como dices tú, es la contraparte de Jackie y de, de uh -huh. Rebeca. Yo creo que es una pareja más real, ¿no? Por así decirlo. Y después te ponen el tema ahorita ya al final de las temporadas que se van mucho al tema ya muy social de, de hoy en día, ¿no? Como bien decías tú, el tema de cuando tocan el tema del COVID. Cuando vuelven a tomar, de por sí ya, ya habíamos crecido, ¿no? Porque la serie se basa en 1979, cuando comienza, bueno, es, 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 es algo que se ha vivido durante la historia y que se, se sigue viviendo a día de hoy, todo el tema racial, ¿no? Pero ya hoy, hoy, hoy en día han entrado más temas, ¿no? El tema del COVID, justamente, es todo el tema de Floyd, ¿no? De cuando lo asesinan los policías, ¿no? Y es algo que tocan ahí, ¿no? Entonces vuelve, vuelve ese impacto y vuelve Randolph a decirle a Kevin, ¿no? Que, que, que recuerdes... ...que tú no sabes lo que es ser negro, ¿no? ...que vas a una cafetería... ...que vas a un lugar y se te quedan viendo... ...con cara de, de menosprecio, ¿no? ...y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Pues ...que le meten a una hija que, que es lesbiana, ¿no? ...como estés, ¿no? ...entonces van a tener que luchar con ese tema... ...de lo que es la hija, ¿no? ...de poder aceptarlo también, ¿no? ...de que sus gustos sexuales, pues, son diferentes... ...a los que son los clásicos... ...por así decirlo, en donde la niña va a tener que adaptarse... ...que le da miedo... Poder salir al, al mundo, ¿no? Decirle a su familia, es que a mí me gustan las, las, las niñas, ¿no? Y tiene también ese conflicto y lo saben llevar muy bien, Kevin es un tío que ahí es el que le da ese pequeño empujón, ¿no? A Tess, ¿no? Le da esa confianza para decirle, sé tú misma, ¿no? En este mundo tienes que ser tú mismo porque si no, pues de qué chiste tiene, ¿no? Por más difícil que sea, las personas que en verdad te aman te van a aceptar tal cual eres, ¿no? Y, y esa parte, ¿no? Así como dices tú, pues se metieron con el tema del COVID y bueno, pues vámonos a meter con estos temas ahorita, ¿no? Y, y, y lo meten de una manera que pues a día de hoy pues es, es algo que se toca bastante en, 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 pues, en la sociedad, ¿no? El tema de la aceptación de lo que es la, eh, la preferencia sexual de, de cada de las personas. Entonces ahí, ahí tienes otro conflicto para ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo me acerco a mi hija? ¿Cómo, cómo le hago saber que a pesar de su orientación sexual, pues sigue siendo mi hija, que la voy a amar, que la voy a respetar y que la hija se y aquí siente vemos, mal. Y aquí vemos algo como que contrario, ¿no? Pero por lo general siempre se tiene la idea que el papá es al que más trabajo le va a costar, ¿no? Y aquí es, eh, es un poco distinto, ¿no? Vemos a un Randall que lo toma de una mejor manera que una Beth, ¿no? Que le cuesta un poco más de trabajo y que vemos a Tess lidiando... Un, mucho con su mamá, marcando muchísimo la distancia por, por ese tema de la aceptación, ¿no? Y hay un capítulo donde prácticamente le dice, es que yo siento que desde que te dije, me ves distinto, ¿no? Y, y ella le pide perdón, ¿no? Y le dice, es que me está costando, creí que cuando me dijiste iba a ser algo más sencillo, pero me sigue costando, ¿no? Entonces vemos toda esa parte, como dices tú, también interesante. De cómo tocan temas delicados, ¿no? Y de que a día de hoy por más eh, avanzados que estemos en muchas cosas Hay cosas que siguen siendo, no si, no muy delicadas Porque ya son temas de los que se hablan Pero que mucha gente sigue teniendo mucho estigma, ¿no? Hay mm -hmm. mucha gente que sigue cre creciendo con unas doctrinas eh, Pues un poco anticuadas, ¿no? Acompañadas del tema religioso, ¿no? Por ejemplo, aquí en México al ser un país muy católico, pues hay muchas cosas que no se aceptan, ¿no? Porque la misma religión católica a día de hoy, te por más prohí. que ha aceptado te algunas cosas, pues prohíbe otras, ¿no? O de cierta manera, por más, que ya las que vean con, man. por más que ya lo vean con mejores ojos, ¿no? Por así decirlo, pues si ellos fueron educados desde su infancia que estaba mal, pues lo van a seguir arrastrando, ¿no? Entonces, pues es una serie que, que en esa parte sí abarca muy bien todo. Todo el tema, ¿no? Y, 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 y los principales, también, pues así, sí, lo que es Jack y Rebeca, ¿no? Tenemos esta relación, ¿no? Que se va formando de un Jack que viene de una familia totalmente disfuncional, ¿no? En donde vemos que es un padre abusivo, alcohólico, en donde él se va a la guerra, ¿no? En donde durante varias temporadas nos manejan que perdió a su hermano en, en lo que fue la guerra de, de Vietnam. Y que dices, bueno, tiene un pasado bastante oscuro, no se llega a abrir con Rebeca en algunas cosas. Un padre puede... que golpeaba a su madre, ¿no? un padre que él tuvo que, que agarrar a su, a su mamá toda golpeada y sacarla de casa de su padre. Ajá. A ya... un padre que no vuelve a ver, ¿no? Ajá. Ya viendo ha perdiendo. Que corta relación. Ya viendo perdiendo al hermano en lo que es la, la guerra, y lo ves que empieza a tomar, ¿no? Y que llega un momento en que Rebeca se lo echa se en cara, ¿no? Y una Rebeca que crece en una familia un poquito más tradicional, por así decirle, una familia más acomodada y todo con un sueño totalmente de ser cantante en lo que es eh, pues el mundo, ¿no? Y pues prácticamente por eso te digo, o sea, por eso está padre, ¿no? Porque digo no es porque digas es que quiero verlo sufrir, ¿no? Pero es una serie que te, te, que te manda la realidad, ¿no? A día de hoy y creo que lo he comentado en algunos podcasts, ¿qué he estado haciendo ahorita en, en mis fatiguitas? He estado viendo The voice ¿no? La, la, los clips que me ponen en lo que es la, el canal de YouTube, ¿no? Y ves mucha gente que tiene una, un talento impresionante para cantar, ¿no? Mejor uno, que muchos artistas. Mejor que muchos artistas y que no llega que en algún punto se lo dice a, a uno, ¿no? Le dice, tú cantas mejor que yo, pero yo tuve suerte. Y, Tú no y la tuviste, claro. ¿no? si te acuerdas que se lo dice. Y, y llega un momento en que ves tantos artistas, tantos talentos y dices, ¿por qué esta gente no está en, en la radio, está en Spotify, en, en, en lo que escuchas ahora? no? Y hay otros personajes que están ahí, ¿no? Y, ¿Y cuál es su sueño de ella? Pues ser cantante y le dicen, pues sí, tienes buen, buen, buena voz, pero para Pittsburgh. Para pues nada pizza, más, sí. ¿no? Y ahí es un golpe de realidad para ella, ¿no? Y al final de cuentas pues se termina enrollando con, con Jack, empieza a ser eh, pues mamá, se dedica exclusivamente a ello, y en algún momento pues como que su carrera puede este repuntar nuevamente los celos de Jack, el tema del alcohol, el tema de las giras, hace que renuncie nuevamente a su sueño, el tema de que pues tiene que también ya ahora ver por sus, por sus hijos. Y, y llega el tema de, en, en esa temporada Que creo que, que lo que ibas tú Pues nos enteramos que el, que el hermano de Jack Está vivo, ¿no? Y es donde Creo que lo que ibas a decir tú Kevin es el que tapa de salvar al, al, al tío, ¿no? Que está Prácticamente pues entra en un Estado lo mismo que lo que es Prácticamente William, ¿no? En ese estado de Drogadicción, de depresión y todo Y lo salva, ¿no? Y para mí también Ahí para mí Jack pierde un poco, ¿no? Porque es una figura que te han idolatrizado tanto durante, toda la durante todas las temporadas que llega un momento en que se desprende y que, y que lo ves que es tan amoroso con su familia, que daría tanto su vida por su familia y a su propio hermano lo abandona, ¿no? Y a mí no es solo No solo a su, no su, a... su hermano, abandona a su, a su, a su madre. madre. Uh -huh. Porque vemos, como dices tú, vemos un Jack que te lo van pintando, ¿no? y, y una, de las que cosas que más gusta, una de las cosas que más me gustan de Jack no que, que es una de mis personas favoritas hasta, hasta esa parte es cómo él a pesar de todo lo traumático él decide romper el patrón de conducta uh -huh, de su y padre, padre. Uh -huh. no y, él, y inclusive creo que en algún punto lo dice ¿no? que él no quiere ser como su como, como su papá no porque su papá golpeaba a su mamá, los nunca pasan como que los maltrate a ellos, pero los menospreciaba, ¿no? Entonces los hacía como que menos. No, creo y... que es un capítulo en donde golpea a Jack, porque iba a golpear a él. Sí, al... pero tampoco es como que los esté pasando. Sí, no lo pasan. como No, más no la lo pasan, ¿no? pero, pero bueno, lo dejan, lo dejan en, en, en eso, ¿no? Porque aparte vemos que también el papá en realidad no era alcohólico, ¿no? El papá se vuelve alcohólico, ¿no? Entonces el papá al principio como que te lo pasan también en, en algunos capítulos amorosos, y después, pues, una familia disfuncional. Entonces, después lo vemos a ese Jack con ese pasado donde sabemos que, que, viví, que viene de una familia disfuncional y donde pierda a su hermano, ¿no? Y después vemos cómo fue todo ese proceso de selección de cómo su hermano se tiene que ir a, a la guerra de Vietnam y, pues, es, es terrible, ¿no? Y él decide ir tras él, ¿no? Porque él no quiere dejar a su hermano solo, ¿no? Entonces decimos, qué acto tan bonito de Jack que va a ver a su hermano, ¿no? Va a tratar de rescatarlo, ¿no? Y, y ya después nos enteramos en otros capítulos que pues que en realidad va y Nick eh, pues no aguanta. No aguanta la presión, eh, no aguanta ver muerte, no aguanta hacer eso y, y para sobrellevar su estancia en, en Vietnam se empieza a drogar, ¿no? A, a consumir y hasta el punto en el que pues los dos salen vivos de, de allá y, y se vuelven a encontrar acá y Jack le dice que prácticamente no quiere saber nada de él. Bueno, pero por culpa porque... de... Por culpa de Nick fallece una persona, ¿no? Por esa drogadicción. Sí. Es cuando se, se enoja, ¿no? Y lo da por muerto. Y y por eso cortas toda su relación, ¿no? A mí una de las cosas que no me gusta de él es que... Algo lo que siempre decía, ¿no? Y presumía es que él para su familia siempre iba a estar, ¿no? Para sus hijos y para Rebeca. Y algo que no me gusta es que dejó a su hermano en el peor momento de su vida. ¿No? En vez de decir, hermano, está bien... No, eh, Rebeca ni siquiera sabía de la existencia de Nick, ¿no? Una, otra cosa que tampoco me gusta, ¿no? Que le oculta la ver a, a Rebeca a su hermano, ¿no? Otra cosa que dices, ¿cómo? O sea, mínimo háblale de él. A lo mejor no le hables de él a tus hijos porque no quieres que por ciertas cuestiones o ciertos tabús vayan a caer en ese en ese, en ese vicio, ¿no? Pero que a Rebeca se le ocultara se me hizo fatal también. Pero a lo que voy es que no me gusta que lo dejara, ¿no? Creo que mínimo una forma de apoyarlo es, ok, te voy a acompañar y te vas a internar, ¿no? En algún centro de rehabilitación y te voy a venir a ver cada cierto tiempo. Es tanto a la idolatría de Jack hacia Rebeca y a su familia que se olvida completamente su hermano. corta relación por eso y también con su madre, ¿no? Porque después le hablan para avisarle que su madre había fallecido y se entera ahí que su madre tiene un gato, que su madre tenía un novio. ¿No? Inclusive la chica, bueno, la señora con la que llega a ver todo el tema del funeral, pues su mamá ya había dejado todo listo porque ya prácticamente su hijo se había olvidado de ella, ¿no? Entonces, ¡pum! Ese gran personaje, ¿no? Que tanto el amor, aterriza. que tan perfecto, lo aterrizan de una manera muy real, ¿no? Con un pasado bastante oscuro y que por más que pueda parecer muy real, a mí me termina de decepcionar bastante, ¿no? Porque al menos para mí lo, lo más importante siempre va a ser la familia, y no solo la familia que él pueda crear, ¿no? Pero también su familia de origen, ¿no? Que son sus padres y sus hermanos. Y a mí eso me termina de romper con Jack, que hace que, que después toda esa buena persona que era, no me lo terminaba de creer, ¿sabes? Lo veía como un hipócrita en algún en algunas cuestiones, dando ciertos valores, y ciertas lecciones, yo lo veía como un hipócrita, y por esa razón es que Kevin me gusta tanto, porque él corrige el error de su padre, ¿no? Él encuentra a su tío, y no se da por vencido con él, ¿no? Uh -huh. Y construye una relación con el tío impresionante, ¿no? Divertidísima. Casi, casi, casi de, no me voy a ir de aquí hasta que tú me aceptes, ¿no? Y, sí. y es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Porque Kevin, pues al fin y al cabo siempre te lo pintan como el más superficial y todo, y es Creo que es el, el personaje Yo me atrevo a decir Que más arraigado tiene el tema de la familia ¿no? Sí, lo tiene bastante arraigado Bastante, o sea, por más que lo vemos Que es el soltero, que es el que no sé qué Ese que en verdad De todos, es para mí es el que la familia Para él es lo más importante O sea, no es... hay nada más importante Para él que su familia se los dice en su momento Yo tengo el dinero y si necesitas dinero Kate y Toby Yo los apoyo, ¿no? Y, y lo ves... A, Dando ese apoyo de una manera Tan natural no, uh -huh. O sea, no forzada Como que, Uta, pues ahora tengo que apoyar a mi hermana ¿No? no, O sea, lo ves Y lo hace de una manera natural porque para él Le nace, ¿no? Y siempre lo repite Creo que hay varios capítulos donde lo repite Él, que pues que su familia es lo más importante Y después cuando él ya tiene su propia familia Porque al final de cuentas llega a tener eh, Pues unos Gemelos, ¿no? Con Madison que Justamente se vuelve la, la mejor amiga De Kate y después se separa para casarse con, con Sophie, terminar con Sophie, independientemente de que ella tiene esa familia, ¿no? Nueva, ¿no? Como lo de, se podría decir, ¿no? Ya su familia, sus hijos, su esposa. Al final del, del, de la temporada siempre, creo que hay un capítulo donde dicen, bueno, es que cuando hablamos de familia, ¿no? ¿En quién piensan, no? Y, y ellos dicen, bueno, es que para mí es, son ustedes, ¿no? También, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que dices tú, creo que Kevin lo tiene más arraigado. Si bien Kate y, y Randall lo tienen, ¿no? De que es, Kevin y, y sus papás, sus hermanos, son su familia, más aparte ya la, la nueva. Creo que Kevin es el que lo aborda, un lo, lo hace un círculo, ¿no? No nada más van a ser mis hijos y en este caso Sophie, ¿no? Cuando ya los vemos más mayores, sino que siempre mi mamá, mi papá, mi, mi, es, eh, mi hermana, su, mi hermano y todo lo que tenga que ver con ellos van a ser mi familia, ¿no? Eh, para él podría estar aquí su familia y como va creciendo, ¿no? Se va dividiendo y, y va creciendo. Sí, él los va absorbiendo. Él los va claro. absorbiendo, ¿no? Él, él, él los va absorbiendo todo ese tema, a diferencia de los otros, que a lo mejor sí lo absorben, pero no lo absorben de una manera tan natural, ¿no? No, es un, es, inclusive creo que hay capítulos donde lo dice ¿no? Que, que él creía que siempre iban a estar juntos, ¿no? Él como que dice, que, ¿y por qué no? ¿no? o sea creo que hay una festividad donde dice pero ¿por qué no? si somos familia ¿no? y creo que hay un punto como que pues sí pero es que mi familia ahorita ya es Betty y mis hijas ¿no? y uh -huh. mi familia en este caso es Toby y mis dos hijos y él ves que no ¿no? su idea es como que construir inclusive una zona donde pudieran vivir todos juntos ¿no? Uh -huh. que en la mismo mini fraccionamiento para así decirlo estuviera la casa de todos para que cuando se llegaran a necesitar estuvieran ahí sí es, es, es un personaje muy bonito y... como dices tú el rescata al tío eh, ahorita se me viene a la mente uno de los capítulos, no el tío ya es harto de él, ¿no? porque ve tanta la insistencia pero como dices tú, para él es su familia, ¿no? o sea no te conozco, pero eres mi familia, llevas la sangre, eres el hermano de mi, de mi padre que tanto amo e idolatro a pesar de que lleva eh, ya muchos años fallecido a pesar de que te ocultó de, de nosotros eres mi familia, y te amo y voy a Luchar por ti no me va a dar por vencido, ¿no? Y también se sobrelleva, también su parte también lo ayuda, ¿no? El ayudar a su tío también lo ayuda, el poder dejar esos, esos temas de, del alcohol, ¿no? Que lo está perjudicando y que al una... final lo vemos en tantos artistas hoy en día, ¿no? Que lo proyectan muy bien, ¿no? De cómo muchos artistas se pierden en las drogas, en el alcohol, en el sexo y, y dejan de lado mucho su carrera, ¿no? Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, en, en su momento, ¿no? Porque lo comentabas, ¿no? El tema de, de Kate que se culpaba por la muerte del padre, ¿no? Una de las cosas que más intriga me empieza a causar en cuanto sabemos que Jack fallece, porque la verdad es que lo dejan muy, muy oculto, ¿no? O sea, como hay momentos en que interpretas que, pues, pasó algo, ¿no? Pero no sabes qué es, un divorcio, un, lo que quieras, ¿no? Algo que no me termina de gustar de la serie es la forma en que muere Jack, ¿no? Inclusive la sentí un poco como que, no sé, ¿no? No me termino de gustar, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que pasa? Muy, muy interesante, ¿no? Porque aparte te llevan a la historia del, de la raíz del, del problema, ¿no? Resulta que cuando una pareja de ancianitos está deshaciendo de cosas, porque se van a mudar a otra casa? Que son vecinos y de Jackie. Son los vecinos de Jackie y de Mel, y de, y de Rebeca, perdón, recién este, casados, ¿no? Y pues van y les donan un aparato para cocinar, ¿no? Ya viejito, pero ese aparato pues tiene su mañita, ¿no? Porque pues ya está viejito y tiene su maña y hay que saberlo apagar. Pues resulta que en un día, pues bastante complicado, porque ya era el último en el que iban a estar los tres hijos juntos, porque al parecer todos iban a la universidad y creo que era el Super Bowl pues tiene un día complicado, ¿no? Y ya por todo el cansancio, pues deja mal apagado este aparato, ¿no? Que al final termina desprendiendo una chispa e incendiando toda la casa, ¿no? A mí lo que me causa es un poco de conflicto y yo no sé, yo hablo por mí que tengo un sueño muy liviano, ¿no? Y muy mal calidad de sueño, yo me hubiera despertado oliendo eso enseguida, ¿no? Y acá vemos que ellos se despiertan ya cuando prácticamente la casa está en fuego. O sea, es algo que, que no sé si eso sea posible. O sea, si hay gente que pueda dormir tan profundamente que no les llegue el olor. Yo creo que sí, ¿no? a la gente. Pero vemos prácticamente la casa ahí en fuego. Prácticamente ya nada más falta que los queme a ellos. Y que nadie se despertara Teniendo un perrito en la casa Que nunca avisara del aroma no Cuando sabemos que los perritos detectan ciertas cuestiones Se me hizo un poco molesto ¿No? Esa parte Y entonces vemos a un Jack que, se des... que es el que se da cuenta ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que hace? Pues agarra y saca a su esposa Va por sus dos hijos ¿No? Y lo saca corriendo prácticamente súper rápido ¿No? ¿Qué pasa? Que el perrito que había traído Kate Se queda en la casa ¿No? Y... Pues era su adoración y, y ya lo había y ya lo habíamos comentado hace rato, ¿no? Jack trataba a Kate de su princesita y lo que la princesa quisiera pues eran eh, deseos, ¿no? Y le di comenta, pues es que se quedó adentro. Y pues él con tal de salvar al, a la alegría de su hija, decide meterse a salvar al perrito, ¿no? Yo dije, madre mía, aquí lo van a matar. Pues resulta que Jack logra salir vivo de, de casa, ¿no? Logra sacar al perrito. Yo cuando veo que sale con el perrito dije, ay, me hicieron creer desgraciados que aquí va a morir Jack, uh -huh. dije entonces en realidad va a fallecer de otra cosa, yo cuando, cuando ve ese capítulo y lo veo que se lo llevan al hospital, dije entonces Jack va a fallecer de alcoholismo, se va a matar. No, o sea, yo también, ese es fue mi primer pensamiento. Que yo, también, porque yo sí. recuerdo que yo dije, bueno, ok, no muera acá, entonces va a morir ahí. Yo también, porque 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 yo hay un capítulo fal... antes de alcoholismo con, con que va con manejando, y todo, manejando y todo. yo también dije, se va a matar. Entonces dije, ok, lo van a matar ahí. Pero me hiciste creerla. Creo que es de esos capítulos que, que yo me tuve que ver dos, que ahora sí, un domingo, ¿no? Y dije, no es que lo tengo que ver porque me voy a ir al trabajo queriendo ya regresar el otro día a verlo, ¿no? Y resulta que se van al hospital. Y Jack fallece en el hospital de un paro cardíaco. ¿no? Tragó tra 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 tant tanto, respiró humo. tanto humo. Pero no sé si también te acuerdes. hay capítulos donde él de pequeño, y precisamente creo que también en algún punto cuando él está en ese proceso de, de ser soldado para Vietnam, le comentan que tiene problemas arritmicos. No sé si te acuerdes. Es mm. muy sutil los comentarios, pero hay capítulos donde le hacen. Comentarios que de que sentido, tiene ¿no? algún como que un poquito mal el paso o el ritmo del corazón Y precisamente esos capítulos vienen después del de este, capítulo donde él fallece Entonces me hace más sentido, ¿no? Porque se expone una situación tan compleja, ¿no? Donde prácticamente está oliendo humo Y pues el corazón no le aguanta, ¿no? Y fallece Más aparte Entonces, de la adrenalina todo más la de... adrenalina, ¿no? Y vemos a una Rebeca que no se lo cree, ¿no? Porque es, va, a buscar, fuerte, ¿no? sí. va, va a buscar una barrita de chocolate y cuando regresan le dicen, es que su esposo acaba de fallecer. Sí, lo acaba de ver, ¿no? Le lo dice acaba de era... ver, ¿no? Y es fuertísimo, ¿no? Porque aparte van a dejar a los hijos en casa de Miguel diciéndole, pues nada no se cómo no a tu papá porque pues, pues sí está mal, ¿no? O sea, no, no te vas a ir como si nada, ¿no? Después de que perdieran la casa en fuego y que el papá prácticamente se expuso demasiado, pues no te vas a ir a comer tacos, ¿no? Pero pues van y, y, y se van, ¿no? Y es como lo que hemos, lo que se aprende en la vida, ¿no? Cómo la vida en un segundo se va y es uno de los capítulos más fuertes, ¿no? Porque ahí entiendes todo el por qué Kate carga con toda esa culpa porque ella siente que si ella no le hubiera pedido a su padre que entraba por el perro a lo mejor su padre no hubiera ese, hecho ese esfuerzo de más y su padre estaría vivo y no le hubiera dado el infarto, tanto así que agarra y regala al perro, ¿no? Y le cuesta mucho después adoptar un perro. ¿no? Y, y, y le, le cuesta un trauma mucho querer al perro también después, ¿no? A ese mismo perro lo ve como diciendo, eres el culpable de que mi papá no esté mm -hmm. aquí, ¿no? Y los otros dos, pues por un lado Kevin se encuentra con Sophie, ¿no? Porque se va, no quieren ver el Super Bowl con él. Y Randall también con esa culpa de, que, de quedarme parado sin hacer nada, ¿no? O sea, de no haber ayudado a mi papá, de no haber hecho nada pues al final le cuentas, cada uno vive con ese remordimiento y con ese trama, ¿no? De que pudieron haber hecho algo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera pasado si Kevin hubiera estado allí en casa, ¿no? Eh, a la hora del incendio, a lo mejor lo hubiera agarrado al perro, ¿no? Eh, Randall, ¿qué hubiera pasado si yo también le hubiera agarrado, ¿no? Y y, y y van creciendo con ese tema, ¿no? Y al final le cuentas, muere Jack a una edad en donde ellos tienen 17 años, en donde no llegan a conocer del todo a su papá, ¿no? Porque quizás a lo mejor en algún futuro él les hubiera hablado de, perdón, de su tío, de su abuelo, ¿no? Y entonces crecen ellos idolatrándolo, ¿no? Llega un momento en el que Miguel lo dice, ¿no? Lo difícil que fue él para él poder entrar a la familia, ¿no? Ese rechazo que tiene por parte de los tres hijos porque al final de cuentas, a pesar brutal, ¿eh? de que es, es el mejor amigo del papá, pues se llega a enamorar de Rebeca, ¿no? ¿Por qué? Porque se llegan a apoyar, porque él también te va tocando su historia, ¿no? Acerca de que pierde, pues, se divorcia de la pareja que tenía, sus hijos ya no lo ven. Y sus hijos van... lo odian prácticamente a Miguel, uh -huh. ¿no? O sea, vemos y... la parte de Miguel y cómo Miguel se convierte en ese soporte de la familia Pearson. Principalmente por el amor que Miguel le tiene a Jack, ¿no? De que es su mejor amigo trabajaban juntos, lo impulsa profesionalmente a crecer no uh -huh. y, y cada momento delicado pues siempre le está ahí para darles ese apoyo que para él les ayudar a, a que se tapó el fregadero pues ahí estaba miguel no y comienza a mantener cierta relación con con rebeca hasta que llega un punto en el que sienten que no era correcto no y como que toman vidas por separadas y ya y la vida, a unir? Y la vida después cuando cuando yo creí que ellos se iban a unir que el, prácticamente todavía se mantenían jóvenes por así decirlo ¿No? Decide él irse, ¿No? A Houston, o ¿no? si no mal recuerdo. Ajá, sí, toma un trabajo ahí. A tomar un trabajo, ¿No? Y ya es cuando eh, Randall tiene a su primera hija que él contacta a Rebeca para felicitarla por redes sociales de su hijo, ¿No? Entonces él dejó pasarte en mucha oportunidad por ese remordimiento de que se enamoró de la esposa de su mejor amigo, ¿No? Y deja pasar mucho tiempo y en cuanto vuelven a retomar esa pues ese contacto, pues ya se, se unen en matrimonio. Algo que no me gustó, por ejemplo, a mí. Y inclusive, ¿no? Lo que, lo que dices tú de Miguel, ¿no? Que siempre lo mangonean, como que pues, estás aquí porque no queda otra, pero no te queremos, ¿no? ¿Cómo te atreves a venir a ser el esposo de mi mamá cuando mi papá era tu mejor amigo? que Creo que es algo natural. Pero algo que tampoco me gustó es que la boda entre él y Rebeca la pasara, ¿no? O sea, pasó muy como que... Eh, o sea, nada más como que la mencionan así de rápido, precisamente. Y ya en ya el cuando, capítulo... Ya en un capítulo final, ya precisamente cuando a Rebeca le diagnostican al Alzheimer, ¿no? Hacen como que un mini homenaje, por así decirlo, a esa parte. Pero es algo muy fugaz, ¿no? Y creo que queda un poco manchada. Para mí me hubiera gustado ver un poquito más, inclusive también de la relación entre ambos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, la mamá rehace su vida, ¿no? Y yo no le veo nada de malo en esa parte, porque aparte esperó demasiado, ¿no? Vemos una Rebeca, pues, convertirse en un pilar, no derrumbarse ante sus Oye, hijos, porque lo difícil porque que es, lo difícil los capítulos es, después, los los capítulos difíciles después de la ya son fuertes, de, fuertes de, para Rebeca. Cambia imagínate. totalmente su vida. Sí, o sea, toda la dinámica. No solamente pierden al esposo, pierden la casa. La casa, el, la fuente ella, de ingreso... Prácticamente la vemos comenzar a ir a pedir trabajo, porque ella estaba dedicada casa ser ama de casa. Vemos a Randall a, ayudándola a conseguir ese, ese trabajo, ¿no? Y la vemos luchar con estos adolescentes, que no solo el tema de la adolescencia, es complicado. Y ahora lidiar con, con, a, con no, adolescentes pues. en, de, en duelo, pues todavía peor, ¿no? Hasta que llega Miguel, ¿no? Y prácticamente... Pues se vuelve a convertir en esa persona que la distrae y la saca un poquito de esa depresión, ¿no? Los vemos salir, apoyarse, que se van como que a unas citas de esas dobles, ¿no? no sé si te acuerdas de esas que capítulos sí, sí, van eh. pasando, ¿no? Conociéndose. Y, y creo que es algo, una relación muy bonita, ¿no? Y ya después vemos a, a Miguel y a, y a ella formar un matrimonio y estar prácticamente hasta el final de, de los días. Y. Y para mí llegamos al capítulo en que ya es prácticamente... Creo que es el previo al final. Si no mal recuerdo, es dos antes. Donde todo el tiempo nos desarrollan que Rebeca tiene Alzheimer, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que piensas? pues Que Rebeca va a morir, ¿no? Y va a dejar viuda a Miguel. Pues resulta que unos capítulos antes te empiezan a pasar que Miguel ya tiene problemas de Parkinson, ¿no? Y... Una de las cosas que más me gustan de, de Miguel es cómo a pesar de, de las condiciones en las que él está, él quiere seguir cuidando a Rebeca, ¿no? Inclusive vemos a, a Randolph y a Kevin hablando con él, diciendo es que, eh, Miguel, tú ya no puedes cuidar a mi mamá, entendemos. Ya llega un momento en el que lo aceptan, ¿no? De que se han dado cuenta que, que, que ama a su madre, que se preocupan por él ya en verdad. Y le dicen es que tampoco podemos permitir que tú estés cargando con todo esto, ¿no? Necesitas ayuda. Y ahí vemos a un Miguel diciendo que no, que porque él juró que en la muerte, en la enfermedad, él que iba a estar iba a ser él, ¿no? Y vemos a un Miguel prácticamente desvivirse por Rebeca, uh -huh. que de cierta manera acelera su muerte. ¿no? Sí, la es muy fuerte el capítulo. El capítulo donde vemos que Miguel muere para mí uf, es, es, es el más fuerte. Yo es el capítulo en el que sí lloré de principio a fin. O sea, es el capítulo más fuerte para mí que he visto yo creo que en mi vida de cualquier serie, porque literalmente lloré de principio a fin. Y nos cuentan un poquito ahí la historia de él, ¿no? Creo que es donde más hincapié se hace lo difícil que fue para él, ¿no? Porque él viene como sí, de, como extranjero de Puerto como Rico extranjero de Puerto Rico y las burlas del americano, de su acento, de su color de piel, del menosprecio, ya sabemos, típico de, de, del americano, y cómo se sobrepone a todo, ¿no? Y, y, y cómo lucha po por todo. Y para mí, mí es uno es de un los... Hombre, al final es un hombre exitoso, Miguel. Sí, bastante, porque tiene económicamente... Él, él económicamente le va, él le va muy, muy bien. Y para mí es uno de esos... Para mí es uno de los mejores capítulos... Por todo lo que él, él termina haciendo, ¿no? Él termina aceptando, inclusive, como dices tú, en algún punto... El hecho de ser secundario, inclusive ser rechazado pero no porque los hijos me hagan el feo voy a dejar de seguir dándolo todo por Rebeca, ¿no? Y, y creo que eso es lo más bonito de él, que en, a pesar de todo ese desgaste psicológico que podría conllevar, él dio todo por Rebeca, entonces para mí honestamente es, es brutal todo lo que él hace por, por Rebeca, creo que Rebeca, pues no es real, ¿no? Pero es una de las mujeres más afortunadas, si lo podríamos decir, porque tuvo a dos hombres que la amaron que con todo. una devoción mm -hmm. y dieron todo por ella de distintas maneras, ¿no? En distintas etapas de la vida, por ella, ¿no? Y la amaron infinitamente, ¿no? Y el capítulo donde prácticamente ella ya también está muy mal. Y se empieza a preguntar que dónde está Miguel, ¿no? Y cierre pues, que mamá ya falleció, ¿no? Y a lo mejor en dos días te vuelve a preguntar, ¿y dónde está Miguel? Y, no, pues, es que ya falleció. Eh, un compañero de trabajo me, me contaba hace unos días... Por un evento que te conté yo, que te acuerdas que tuve que ir a una casa de, uh -huh. de anciano Su abuela tiene Alzheimer y precisamente hace sus comentarios eh, sobre su abuelo. Y qué fuerte. ¿no? Claro. Tener que explicarle a su abuela que su abuelo ya se fue. Sí, y cada, y cada dos días. Y, ¿no? y cada cierto tiempo. ¿no? Imagínate Entonces, ese sentimiento de pérdida cada... Cada hora, ¿no? Cada, sí. Cada dos Entonces, días. Entonces, lo tocan, a lo mejor ya no de una manera tan puntual, porque ya prácticamente estamos al final de la temporada, pero no, es es una, de la serie De la serie, perdón. Es una serie que toca temas muy fuertes sociales y es una serie que toca temas muy fuertes de la vida misma, ¿no? Así como también te pinta los momentos más bonitos, ¿no? Cuando... Aquellos que quieran ser padres eh, tienen a sus hijos en brazos por primera vez, llevarlos a la alberca, llevarlos de vacaciones, las vacaciones en familia. Eh, la primera vez que Jack y Rebeca hacen un viaje o cuando hacen ese viaje famoso de Pittsburgh a, a Los Ángeles, uh -huh. todas esas aventuras, ¿no? Te pasan todos esos matices de la vida. Que hay muchas cosas de colores y cosas muy bonitas, de risas, de, de inclusive llorar de alegría, pero también hay muchas cosas oscuras en la vida y creo que esta serie lo maneja muy bien en esa parte. Sí, se lleva bastantes premios a día de hoy, tiene bastantes premios, y yo ahorita que terminé lo que fue la serie, recuerdo haber visto un especial que le hicieron eh, en un canal en donde ya hablan ellos abiertamente ¿no? acerca de lo que es la serie, ¿no? y comentaba Randall que Mucha gente se le acercó y le dijo oh, Gracias a tu serie Me he aceptado como soy Gracias a tu serie no me he suicidado Gracias a tu serie He hecho esto, gracias a tu serie y, y, y personas que el día de hoy Vemos que te identificas Al final de cuentas yo creo que hoy en el mundo Todas las personas que vean la serie Se van a identificar con algo Con algo, con, con alguien con varios en algún en algún punto de su vida, ¿no? Yo por eso te, te lo dije, ¿no? Y, y, y lo he platicado con algunos de mis compañeros en el trabajo. Es la serie que más me ha hecho llorar, ¿no? O sea, nunca había llorado tanto por algo, ¿no? O sea, eh, creo que Pero y, tengo y, contar, y aclarar, ¿no? cuando lloras es llorar, sí, sí, llorar, llorar. de de... Sí, claro. No, yo no, no nada más demonio. una lagrimita. Yo lo no, mío sí que fue muchas lagrimitas. O sea, lagrimitas así de de escurrimiento de unas tres, cuatro lágrimas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, muy puntuales, la, la muerte de William. No, eh, a mí esa me mató. La de Jack. Algún que otro momento fuerte en la vida de Randall, muy puntuales con los que me podría identificar, a pesar de que yo no soy de color, pero en otras cuestiones, con Kevin, con la misma Kate, con el mismo Toby, ¿no? Pero a mí el capítulo que peor me deja es el de Miguel, o sea, es el de Miguel a mi hija destrozado, me, me acuerdo que me paraste a decírtelo, ¿no? O sea, estaba destrozado profundamente con ese capítulo porque lloré de principio a fin, literalmente a mí me drena ese capítulo, ya después es el capítulo final, yo creo que no sé si cuando la vuelva a ver lloraré. Pero es que a mí, yo creo que me dejó sin lágrimas el capítulo de Miguel, ¿no? Y ya en el capítulo final vemos la partida de Rebeca, ¿no? Y ese... No, es un pre... Ese es el pre-penúltimo es último el, pre, capítulo, ¿no? el, de, el, el de Rebeca. El pre-trance, ¿no? Ese famoso supuesto de que cuando falleces, pues, revives ciertas cuestiones de tu vida y, y te encuentras con ciertas personas, ¿no? Y en este caso vemos que William es la persona que la acompaña a su lecho, ¿no? De donde su alma va a re descansar con, con Jack, ¿no? Uh -huh. Muy y interesante, y muy, muy interesante esa parte, y tampoco me terminó de agradar del todo, porque siento que vuelven a denigrar un poco al personaje de Miguel en esa cuestión. Pues al final de cuentas el amor porque, de su vida siempre fue Jack. Eh, sí, sí, inclusive lo acepta, ¿no? En, en esa conversación que tienen, como que los dos espíritus, ¿no? Él lo acepta, pero es muy rápido. La conversación entre los dos es muy rápido. Creo que hubiera sido un poquito más. Sí, para todo lo que significa él, Para ¿no? todo lo que significó, yo quisiera pensar que para Rebeca también significó algo él. Yo creo que sí. Eh, creo que me deja de ver un poco en esa parte, porque es muy rápido y mmm, sin mucho sentimiento, ¿sabes? Inclusive después, cuando vemos que se encuentra con Jack, no pasa prácticamente nada, ¿no? Prácticamente sí, se voltean a ver y, y ahí acaba, ¿no? Me recuerda mucho ahí con el tema de... De ese amor, ¿no? De, de tu vida, ¿no? Me, me recuerda mucho al, al capítulo de Lagerta cuando muere, ¿no? Que al final de cuentas va cayendo, ¿no? Y, y la figura que se forma es Ragnar, ¿no? Que siempre es el amor de su vida, ¿no? Y se lo dice, ¿no? Y que le dice, ahora sí vamos a estar juntos por la eternidad. No, me recuerdo mucho ese momento, porque uh -huh. al final de cuentas, por más que Lagerta, pues termina pasando todo lo que termina con Ragnar, pues termina siendo, siempre sigue siendo el, el amor de su vida. ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues ya lo sigue siendo igual. Para Rebecca independientemente de todo lo maravilloso que fue, fue Miguel para, para él, ¿no? Y, y bastante interesante también comentar, ¿no? Durante la serie, como vamos viendo diferentes épocas del tiempo, pues los vemos a ellos de bebés, de niños, de adolescentes, de todos. La verdad que disfrutas muchos momentos, como dices tú, ¿no? Ves esa parte bonita, ¿no? De cuando son niños, que le empiezan a, vamos a pedir Halloween, vamos a disfrazarnos de esto, mamá esto, mamá el otro. Vemos la parte difícil ya de los, de los adolescentes, ¿no? Cuando ellos empiezan a ver que sus hijos ya no quieren hacer las actividades que quieren con ellos, ¿no? Que estaban tan acostumbrados, por ejemplo, el tema del Super Bowl, ¿no? Que durante mucho tiempo lo, los vuelven fanáticos a ellos de, de los aceleros de Pittsburgh, ¿no? Porque es el equipo de Jack, ¿no? Que de hecho mismo también hace que Rebeca se convierta a ser fanática de los aceleros de Pittsburgh, ¿no? Entonces eh, muy bonito, ¿no? Y la parte esa al final, ¿no? De Jack, donde sus hijos ya están adolescentes y no quieren saber nada de los papás, ¿no? La parte de, de ellos adultos, ¿no? Entonces tienes Toda una conjunción de todos ellos, de cómo van evolucionando, que dices, ok, entiendo de dónde vienes, no entiendo por qué actúas así, ¿no? A lo mejor esto no me queda tan claro ahorita, pero en una, dos, tres temporadas dices, ah, ok, ¿no? ¿Por qué? Y te van mostrando todos esos flashbacks que lo hacen bastante interesante. Y okay. también algo que a, a, al, al principio lo que no me gustaba es que, por ejemplo, veíamos a Mandy Moore y veíamos a lo que es el. El actor de, de Miguel, por ejemplo, en, en estos capítulos ya más avanzados de edad, que eran ellos los mismos, ¿no? Cuando empiezan a ponerles prótesis para verlos más viejitos. Pero después que lo pienso, la verdad es que te encariñas, ¿no? Eh, llega una parte de adultos que prácticamente ellos son los mismos, ¿no? A lo mejor de niños, pues no puedes tener al mismo actor de Kevin siendo un niño, ¿no? Ni adolescente, ¿no? Pero creo que lo hacen bien, te encariñas bastante con el personaje, sientes que estás viendo a la misma persona todo el tiempo para los actores, tanto pequeños, grandes y todos creo que hacen un cast espléndido o a sea, la verdad es que los ves y dices que sí me creo que estos sean eh, ellos más grandes, quizá un poquito menos la que menos le pueden pegar es a Kate ¿no? que a lo mejor ahí... Yo, yo creo que tanto a Kate y a Kevin no le pegan tanto, creo que no, Kevin, tan sí. es con, es con no, Randall No, a Kevin le pegan bastante bien con los dos niños, desde el Chiquito de 5 años, el de 8, 9, 10 y el adolescente para mí le, le pegan uh -huh. bastante bien, entonces pues tienes, ¿no? Todos esos temas, cómo van generando eh, lo que decías tú, ¿no? De, de cuando Miguel acepta lo que son sus este papel, ¿no? Eh, cómo vemos cómo nace eh, el Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, de una tontería de cuando son niños de que se quedan varados y cómo nace el tema de que el Día de Acción de Gracias vamos a ver tal película y vamos a caminar tantos pasos y después te remontan ese capítulo en donde llega a pasar y del por qué existe esa, esa tradición, ¿no? Que tanto Kevin lleva arraigada y que para el caso de los años tiene que ser así porque su familia, porque es una forma de honrar a su papá, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues sí, es una historia bastante bonita de, de familia, de llantos, de, de la vida real, ¿no? Por eso, para mí, a día de hoy, yo la pongo junto con Spartacus, White Collar y Dicisodos como mis series favoritas de toda la vida. Sinceramente, la verdad es que se ganó para mí ese lugar en el corazón. Eh, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho pasármela bien, eh, me, enseñanzas, ¿no? Acerca como dices tú de muchas cosas ¿no? Y con diferentes personajes ¿no? Independientemente de que a lo mejor con Randall pues no pueda tener tanta empatía porque no soy una persona de color pero sí hay cosas que rescato de él con las que me pueda llegar a identificar ¿no? Y bueno tampoco soy gringo ni mucho menos pero al final de cuentas pues te identificas con los sucesos de lo que es la vida de cada uno de ellos y creo que por eso te digo, creo que toda la gente que vea esta serie en algún momento se llega a identificar, ¿no? Y no por nada a día de hoy sigue siendo considerada una de esas series muy bonitas y que han marcado creo que época, ¿no? A día de hoy en un mundo en donde vivimos en un mundo de superhéroes, ¿no? Y que desafortunadamente esas tipo de series si las ves en Rotary Tomatoes y tienen ochenta y tantos y certificado y no sé qué. Yo estos días he estado viendo Andor. ¿No? Y la bat es que comencé mucho, muy contento con la serie de Dandor. Y ahorita la bat es que si fuera ot otra franquicia, ya le hubiera votado, ¿no? Pero mi fanatismo, mi cariño por Star Wars hace que no. Eh, sí, lo platicamos hace unos podcasts que estuviste acá, el tema de las series de Arrow, de las series de Titan, ¿no? Que las hemos dejado de ver, pero aún así tienen una audiencia muy fuerte, ¿no? Y yo la he dejado de ver porque no tengo tanto tiempo, ¿no? Pero a lo mejor si, no, si me dedicara a esto 100%, a lo mejor las vería, ¿no? Porque tendría que hablar de ellas, ¿no? Y a lo mejor seres como DC Is us, mucha gente las pasa de largo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, y lo dicen hasta los mismos cineastas, vivimos en un mundo en donde lo stream lo, lo mainstream es lo que vende ¿no? Y desafortunadamente, estas historias bonitas quedan muy de lado, ¿no? Y estoy seguro que hoy dices DC Is us", y de 10 personas a lo mejor dos la conocen, ¿no? Y en cambio hablas de Chee-Hulk, de Loki, de no sé quién. Y las 10 personas lo conocen, ¿no? Y que me perdonen, ¿no? Pero esa serie es de Marvel. Odyssey de Star Wars, como le quieran llamar. Quedan muy por detrás. Quedan muy por detrás. Con enseñanzas, con actuaciones, con eso. Porque hay historias de superhéroes muy buenas en los cómics, ¿no? Pero así quedas tú, rescatemos una así muy fuerte, poderosa. En, 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 en live action pues la verdad es que no, y, y es una pena ¿no? que este tipo de series, desde mi punto de vista, pasen por debajo del agua, no que muy poca gente la, la conozca y pasa con series con películas, tristemente, con música como lo platicamos ahorita, no que hay gente, gente con mejor voz, con mejor talento que va por ahí y, y terminan siendo indies, terminan siendo ahí medio ganándose la vida y otros que cantan horrible con, con una fama impresionante, ¿no? Entonces, para mí esa es la pena, ¿no? Por, por temas de DC Sos. ojalá que algún, que mucha Yo no gente, sé qué tanto... Perdón, ahorita con todo el tema del stream, la conozcan, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, pertenece a una cadena muy arraigada en Estados Unidos como la, la NBC. No sé, no sé, sinceramente, aquí en México... O en Latinoamérica, ¿qué canal la pasaría? Porque tú y yo, desde que prácticamente Consumimos Netflix, pues la verdad es Quejamos de ver televisión, porque al menos aquí en México Pues te pasan pura tontería Pero espero Que ahorita, ¿no? Ahorita está disponible en Star Plus Las seis temporadas, y ya en Amazon Prime también ya están las seis temporadas Ya las pusieron las seis, entonces son dos plataformas eh, Que a lo mejor Star Plus pasa un poco desapercibida Pero Amazon al tener todo el tema De que si eres miembro este, Los... Eh, envíos gratis o más rápidos Y todo, a lo mejor mucha gente se da la oportunidad de, de llegar a ver y espero no Que en algún momento mucha gente Pueda ver esta historia porque creo que vale la pena Desde el minuto uno Hasta el minuto último no Y la forma en que termina la serie a mí me encanta no Porque es Jack viendo a su familia ¿no? Y independientemente de todos esos errores Que, que estuvimos platicando ahorita de, de cómo abandona al tío, a la mamá él está viendo a su familia, ¿no? Y es como que fue lo más grande que él pudo construir después de ese pasado que tiene, ¿no? Como que ve y ese es su tesoro. Él no necesita tener una mansión, él no necesita tener una casa con alberca, él no necesita tener el mejor trabajo del mundo. Su familia es, el, es, es su tesoro, es, lo, es, es la cúspide, ¿no? Es, lo, es el logro más grande que él tiene y, y me gusta mucho cómo termina, ¿no? Él viéndolos, ¿no? Y sintiéndose tranquilos, esa paz. En esos días en donde te sientes dichoso y que no estás pensando, ¿no? En que, que la vida en algún momento nuevamente te va a volver a golpear, ¿no? Y para mí por eso termina, no termina de esos finales así, como que es tú, wow, ¿no? Pero termina en un, para mí, en un muy bonito final, ¿no? Eh, esta semana, la semana pasada, terminé también de ver la serie de de y Pictures, Shorts, que también llegaste tú a ver en algún momento. Y también tiene un un final bonito relacionado con la familia, ¿no? Tiene un final bonito relacionado... No tienes que terminar así. Sí termina muy color de rosa, ¿no? Pero las palabras del papá... Al final de cuentas... Así como la mirada de Jack en este... Creo que... Cierran muy bien el significado... Y lo que te tratan de decir... Lo, lo que es la, la esa, ¿no? Por ejemplo, comparando Sexy Pictures con DC ¿No? Que son series que podríamos decir... Son muy similares, ¿No? en donde te van hablando de la vida. Ah, la problema no sé qué. de che Shakespeare Shore es que sí es muy color de rosa es y muy es muy claro. americana y es muy est con estereotipos. O sea, es muy tipo mucha gente guapa. De, eh, la, eh, toda la les... familia es guapa, toda la familia todo le sale eh, bien. Exactamente. Vienen en, en pasan... una casa donde prácticamente todos quisiéramos vivir. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, ahí peca, ¿no? Estamos, por ejemplo, aquí se sí puede entrar en ¿no? el tema de comparar unas series, son muy similares, Disney y Shakespeare Shore eso peca, Shakespeare Church, ¿no? De que es una serie muy de color de rosa, todo termina muy bien, todo llega a salir. Sí tienen momentos difíciles, todos los personajes, pero no los vemos en un bache como en Sos, en ¿no? Y creo que Sos es por eso que repuntan ¿no? y al final de cuentas podrá ser más conocida que esta, que esta otra, ¿no? Pero la verdad es que para mí queda en, en, en mi top tres de series a día de hoy, ¿no? A día de hoy, 4 no, de noviembre, de perdón, que estamos jugando ¿qué? el puesto. Punto. Junto con White Collar y con Spartacus. Y con Spartacus sí, es empatadísimas las tres. Eh, las tres de un de una tonalidad totalmente diferente, ¿no? Independientemente que soy súper fanático del superhéroe, súper fanático de Star Wars, súper fanático de Game of Thrones. Sí, Mando no está ahí. Eh, eh, sí, no. Ni ni ninguna, ninguna de esas series está en mi top 5, en, en por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, tres que no tiene que ver. Creo que, que me gana, ¿no? Muchísimo cariño y, y prácticamente las tres las he visto este año, ¿no? Comencé el año viendo Spartacus, después vi White Collar cuando contraté Star Plus y DC South ahorita ¿no? Entonces es un año en donde he visto las tres series que más me han cautivado en, en mi vida, ¿no? Digo, DC Spartacus y White Collar fue revisionado, ¿no? Ya las he visto varias veces Pero fantástica, ¿no? Y, se, y sigue Mother Family, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya es más de comedia y todo pero nada de superhéroes, ¿no? Que, que mucha gente puede decir, pues es, es para hacer que habla de eso, pues es lo que le gustará, ¿no? Y no lo es. La verdad es que DC la, la veo y estoy, estoy, te digo, estoy seguro yo, que el próximo lo, año yo, la veo. Lo que, te, lo que te iba a decir, ¿no? Yo posiblemente el, me, me gustaría pensar que por la cadena que transmite DC en Estados Unidos, yo creo que ahí sí es una serie vista. O sea, yo creo que la gente en Estados Unidos sí es una serie que pueda ah, reconocer, sí, MP, ¿no? Sí, sí. O sea, si tú trabajarás en una empresa X de Estados Unidos, posiblemente tus compañeros de trabajo, todos conozcan de esos, ¿no? A lo, a lo mejor unos no la ven porque prácticamente el, el gusto se rompe, género Si no te van a gustar a todo el mundo el, ese estilo de series, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que le uh gusta -huh. mucho las, la, las series de policías, ¿no? Y está bien. Y pues no, no ven ese tipo de películas, pero de series, perdón, seguramente la conocen. Acá sí es muy raro que la conozcan. Yo yo también me gustaría, eh, como dices tú, hay gente que no está inmersa en el mundo del superhéroe y todo, pero sabe que salió Loki y a lo mejor la vio, y sabe que salió She-Hulk, y sabe que salió Sandman, y sabe que salió no sé qué, pero de esta les hablas y a lo mejor no la ubican, ¿no? Entonces mm. sí es una pena también para mí, porque pues hay muchas series, hay muchas películas, ¿no? Eh, canciones también que te hablan de, de la vida. Y que pasan muy de lado por el tema de que pues siempre está lo, lo que más vende, ¿no? Que es eh, las películas de amor, las películas de superhéroes. Y dejan un poco de lado lo que es una serie enfocada un poco sí al amor, pero también al amor de familia, ¿no? Porque siempre es muy enfocado al amor de pareja. Y una de las cosas que, que más me gustó y creo que, que lo describes bien es que en esta serie Jack no persigue el dinero. ¿no? Jack no persigue ser el hombre con la mejor casa, Jack no persigue ser el hombre con el mejor auto, Jack persigue tener lo que no pudo tener desde pequeño, ¿no? Eh, tener esa esposa, esos hijos por los que él daría la vida, ¿no? Y para él, como dices tú, tener a, sus papá? Tener a, a, a su tener a su esposa y a sus hijos es lo que. Lo, lo satisface, es lo que hace levantarse, ¿no? Y lo vemos caer, ¿no? En algún punto con el alcoholismo y, y ahí vemos que es su familia la que lo impulsa a seguir adelante, ¿no? Y creo que son esos valores que mucha gente todavía conserva, pero lamentablemente hay ciertos sectores o ciertas zonas de, por cómo se mueven, por el tema económico que dejan mucho de lado, ¿no? Hay mucha gente que, que a día de hoy, yo te lo comento, en mi día a día se fijan mucho en ti, en qué es lo que traes puesto, en qué coche traes, en qué teléfono traes, si es el teléfono del año, ¿no? Porque por más que traigas el, un teléfono bueno, pero pues ya no es el del año, ya, ¿no? Y, y vemos mucho este tipo de, de materialismos, ¿no? Donde te juzgan, donde te aceptan o no en base a, a lo que traes puesto de ropa, al coche en el que te mueves o al si tomas o no tomas, ¿no? Eh, es que si no tomas eres aburrido De aquí, de aquí vete no Si quieres sonar parte de mi grupo Pues tienes que hacer estas cosas Y es una serie donde te, te plantean Todos esos temas Que lidia a la gente en su día a día no Entonces para mí es una de También es una de mis series favoritas En estos momentos no la puedo poner A la par de, de Spartacus Y Wai Collar por la quinta temporada Y la El final de la sexta eh, la parte de la mamá de Randall que tú comentaste, me puso de muy mal humor, la verdad es que creo que en algún punto siento que hasta abusaron de esa parte, de esa cuestión creo que... Lo peor es que la tocan en algún momento y cuando se despende y... no vuelven a tocarlo. ¿eh? Sí, Como... exacto, y a mí me ah. llega a molestar, me llega a molestar mucho porque de cierta manera en esta parte te pintan un mundo color de rosa donde él termina sabiendo todo, todo me hubiera gustado que lo hubieran dejado como puede pasar en muchas personas que, ha, que han sido adoptadas y abandonadas, ¿no? En su momento, donde a lo mejor nunca se enteraron quiénes son sus padres, ¿no? Ni por qué los abandonaron. Si fue porque no lo querían, si fue porque no podían, si fue porque eran drogadictos y nunca se van a enterar. Uh -huh. eh, y él se termina enterando. Entonces, esa parte no me gusta. Eh, me termina molestando muchísimo Randall en, en la temporada quinta. O sea, se me hace insoportable. De hecho, la temporada... De la 1 a la 4 me la devoró, o sea, prácticamente mínimo había un capítulo por día Y la quinta temporada hizo que yo perdiera un poco de interés en la serie Me costaba trabajo, inclusive decir tengo que ver DC se me hacía un poco pesado, ¿no? Porque Randall se me hace insoportable, o sea, el principal motivo de todo es Randall, ¿no? Todo el, el, el argumento de que depende de Randall se me hace insoportable entonces por esa razón yo en este momento no la puedo poner en, entre mis series eh, junto con Esparta y Cola, por la quinta temporada y porque en la sexta siento que se apresuraron demasiado en algunas cosas no creo que fueron muy lento contando algunas cosas por ejemplo todo el tema de Della lo van contando muy muy lento y ya después al final fue ¡bom! aquí está sí. no y Como que no ya, ya tenemos que terminarla y tenemos sacarla? que terminarle ya no y todo el tema de Della con Malik no este novio que ella tiene o sea, no nunca volvimos a, superar, a saber bien cómo se desarrolló toda la relación después, ¿no? De lo que pasa porque han un brinco generacional con ellos impresionante. Sí, te terminan y, juntos, pero Sí, pero, juntos, pero no vemos más de ellos. No, sí, Esas, yo, esa es esa parte no me gustó, ¿no? Y el par, la parte de Kevin y sus hijos al principio tampoco me agradaba cómo se habían dado las cosas, porque Kevin era el romántico, y dentro de entre todo, a pesar de que no me gustan todo el tema de color de rosas, yo quería que Kevin lo tuviera, ¿sabes? Porque creo que lo estaba buscando, y todo el proceso de cómo él tiene a los hijos, y con quién te dan a los hijos, se me hizo fatal, ya después corrigen, creo que corrigen, se dan Pero está padre, ¿no? Ropa. Cuando dicen, no vamos a sí, casarlo con padre. ella, ¿no? Está padre, porque aparte lo que me gusta es que él mete la pata, ¿no? Él prácticamente se, enro se enrolla en, en una noche con la mejor amiga de Katie y la deja embarazada, ¿no? O sea, él, él se encuentra solo, deprimido, se enrolla con la primera que encuentra y pues de ahí nacen sus hijos, ¿no? ¿Y qué hago? Yo lo que buscaba era mi mujer de ensueño construir, casarme y después tener a mis hijos, ¿no? Él, él, él era su idea. Y pues le, le pasa todo al revés, ¿no? Y lo vemos luchar en ese proceso de adaptarse a esta chica... Y empezar a sentir cierto cariño y amor, pero al final en realidad no la ama. Él, no, hijos, es, 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 él ama a sus hijos y tiene cierto compromiso hacia ella, ¿no? Y ella se da cuenta de eso, ¿no? Y ella lo deja en el altar. Ese capítulo me fascina, porque, y como dices tú, no es porque me guste verlo sufrir, es porque también es parte de la realidad. Hay mucha crueldad, tiene muchas historias allá afuera, con muchas lecciones de vida que dices, wow, cómo has aguantado lo que has vivido, ¿no? cómo te sobrepones a, a ciertas cuestiones. Yo cuando comencé en, en temas de, de trabajo, de prácticas, eh, la persona que se sentaba al lado no recuerdo bien qué era la posición, pero no sé si te acuerdas que te conté, ella fue abandonada en el altar, ¿no? Ella fue abandonada en un altar entonces pues son cosas que, que en verdad pasan no y que a lo mejor no es muy común pero pasan entonces esa parte de Kevin también me cuesta un poco de trabajo como que aceptarla hasta que al final decide no casarse y lo que te digo la parte final de mí, la siento muy muy apresurada sí Creo yo también que sentí que es, se la sentí muy como... forzada no sé por qué razón eh, Deciden terminarla en la sexta temporada A lo mejor ya se sentían que estaban repitiéndose mucho No lo sé Pero lo sentí muy forzado Y por esa razón sí, me ahorita cinco o seis capítulos, Me ¿no? deja un sabor de boca muy satisfactorio Con ganas de volverla a ver nuevamente Para revisionarla ahorita que ya la vi Y ya no sorprenderme tanto Sino para recordar y prestarle más atención a ciertos detalles Pero ese es el primer sabor de boca que me deja Hace que... Que no la pueda meter yo entre mi, en, en mi top de dos, ¿no? Prácticamente yo tengo también dos, que es Spartacus y White Collar. Y la razón por la que están ahí es porque todo lo siento muy orgánico con estas dos series, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, White Collar, la, eh, ya, la no cadena decide terminarla. Entonces como cortar? de, pues vamos a tener que hacer una temporada para que no termine. Como había terminado, como que había terminado. Vamos a tener que poner dinero porque lo estamos perdiendo por todas las locaciones, pero vamos a tratar de cerrarla. Se no, siente un poco, con un final y, la cierran, y la cierran con un final espectacular, ¿no? Y que nos hubiera gustado a ti y a mí tener más capítulos, pero el capítulo final y viendo todo el proceso y conociendo a los personajes de Neil, de mozi dices, guau, wow, el final con él, Es la, con la mayor, mayor dos, estafa de la eh, derecha, eh. Exacto, es la mayor estafa, se la abuela, ¿no? Entonces, eh, es una serie que a mí a día de hoy me, me fascina, ¿no? Y con ah, Spartacus, pues, pues, es muy real, ¿no? O sea, no vemos a, a, a ellos airosos salir de, de todo este tema. Entonces, bonita, o sea, en, en, en hechos reales, ¿no? Sí, final, pero te puedes haber tomado una libertad, ¿sabes? Y como que terminarte la serie de una manera un poco más bonita. No todo el mundo se va a poner a averiguar sobre Spartacus y su uh -huh. vida real, ¿no? Pero creo que por esa razón ahorita... Creo que está después de ellos... Yo creo que la pondré a, ahí abajo... ¿No? Enseguida después de ellas Pero sí me dejó ese pequeño leve sabor De, de boca por las temporadas finales Sí, al final de cuentas Pero cuando... una serie que a día de hoy he recomendado A todas las personas, o todas las personas que me también una serie, la primera que les digo No es Game of Thrones Tampoco es Spartacus, tampoco es White Collar Porque aparte es muy difícil encontrarlas Bueno, el White Collar está en Star Plus Pero no todo el mundo tiene Star Plus Entonces es más común que tengan Prime eh, This is us, es la que estoy recomendando mucho. Sí, y ahorita una de mis ex compañeras Arely, la, se la recomendé, ya en la cuarta temporada, y le encantó, lo platiqué, ¿no? Le encantó. Eh, también en, en mi trabajo, en el actual, lo he, le he recomendado muchísimo, una de mis compañeras eh, la vio, y también le encanta, ¿no? Es su serie favorita, de hecho... Eh, entonces, eh, cada vez que, que día que platicando con todo el equipo en las juntas que tenemos los viernes que entró la gerente y todo, estábamos eh, ella y yo platicando, ¿no? Y dice la gerente, ¿de qué platican? Y ya le decimos, no, pues de esta serie. Y ya se la recomendamos, ¿no? Y empezaron a entrar todos los demás a la junta y se la terminaron recomendando. Si la vieron o no, pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La verdad es que es una serie muy bonita en todos los aspectos, ¿no? Eh, y que te impacta, ¿no? A mí la verdad es que me ha impactado muchísimo. La verdad es que no me... No me esperaba esto, ¿no? A día de hoy Tiene 3 Agosto más o menos Agosto que la terminé de ver Y a día de hoy no he podido ver una serie Porque yo me tampoco. ha dejado eso sí, eso sí te lo puedo decir a día de hoy a mí Me ha dejado me un vacío, vacío muy, fuerte, muy muy fuerte ¿Qué estoy de hecho, haciendo? No hay... Estoy viendo eh, How I Met Your Mother, pero es una serie Chica, ya Que te de, ya de cierta manera yo ya vi Yo ya me siento cómodo y seguro Con la serie No me estoy ya sabes que esperar Exacto, ya, sé, ya sé de qué va, o sea, me la sé no me ha animado, como dices tú, a ver una serie de series. yo tampoco, ¿eh? o sea, no, comencé yo... a, bueno, quitando Game of Thrones y, y del Señor de los Anillos que la vi por episodios cada semana, porque no ahora con esta nueva forma de ver series de que te metes de lleno y ves una, dos, tres, cuatro cinco, seis temporadas, no he podido ninguna lo ha logrado, que Netflix saque una, sacó satman y me queda en el primer capítulo, no, no terminé de ver este... Traté de comenzar a ver los Son of Anarchy Tampoco he podido y a pesar de que me gustaron Los dos primeros capítulos nomás no más no he podido, no, no, no me Llama, no me dejó un vacío tan Grande, dices por Las enseñanzas, por todo lo que con, Contrae la serie Que me está costando mucho trabajo, no ahorita Nuevamente también como tú, estoy viendo Clone Wars Sí, pero Clone Wars tiene un sentimiento Muy arraigado a mí, amo Star Wars Amo Star Wars Y ya la serie ya la vi también ya la conozco, la estoy revisionando, no la estoy viendo por primera vez. Entonces ya es como que algo, como dices tú, que ya sé, me siento cómodo, es una franquicia que, que amo desde, el, desde niño, ¿no? Y tan solo lo queda demostrado ahorita, ¿no? En el, en el, en el podcast, ¿no? Odié la serie de Obi-Wan. No me gustó, es mi mayor decepción de este año. Y aún así invertí en, en Obi-Wan bastante este año, ¿por qué? Porque soy fanático de Star Wars. Pero DC Sos, la es que queda en ese, para mí sí queda ahorita en ese, en ese top 3. Y muy bonita, ¿no? Una serie muy, muy bonita, con muchos matices y de la vida, como dices tú, ¿no? Esos bonitos, esos colores, matices de colores, esos grises, pero esos negros también, ¿no? Que la vida tiene bastantes de ellos, ¿no? Y, y saberte reponer, saber encontrar a las personas en cuáles apoyarte y como dices tú, al final de cuentas la familia siempre va a estar ahí, ¿no? Puedes tener increíbles amigos que puedan estar ahí, ¿no? Pero la familia, tu familia siempre va a estar ahí, ¿no? Y a pesar de que te pelees, a pesar de que se insulte, ¿no? Y lo vemos ahí con Randolph y con Kevin, ¿no? Que se dicen de todo prácticamente hasta morir y al final de cuentas pues terminan siendo esos hermanos amorosos que, que se quieren, que se perdonan, que hablan las cosas y que al, al final de cuentas ven también, ¿no? Que se dan cuenta, pues... Qué es lo mejor para su mamá, para ellos, ¿no? Y, y quitarse ese ego que tiene, ¿no? Bueno, como dices tú, al final de cuentas sí siento un poco apresurada, porque también cuando iban a la sexta temporada dije, ¿en qué momento los van a meter ya de grandes, no? Porque para el final de la cuarta, quinta temporada, que ya te van, cuarta temporada, si no mal recuerdo, porque en la quinta es cuando ya comienzan el tema de Rebeca del Alzheimer, vemos a Kevin y a Randall ya muy mayores, ¿no? Ya uno de unos cincuenta y tantos años, ya los vemos. Y yo dije, ¿en qué momento en la sexta temporada? no Porque en aquí está medio... Sí, yo creo que íbamos a ver pedazos de ellos de esa vida. ¿no? Y los y, vemos y, literalmente no vemos nada, ¿no? No, no es que literalmente no vemos nada. No vemos nada. O sea, prácticamente o sea, los, los últimos vemos, tres capítulos. Vemos prácticamente el, su proceso de esa edad es ver morir a, a su madre. A su madre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues una serie de, de alegría, de tristeza. Y que para la gente que la habrá visto, que nos llegue a escuchar, pues seguramente habrá llorado pues también en algún momento, a lo mejor no tanto como yo, a lo mejor un poquito más como Pep, o a lo mejor en medio, ¿no? Queda en medio, pero de que van a llorar alguna vez, van a llorar. O sea, nadie se sale de esta serie sin llorar, la verdad, sinceramente. Entonces, pues, bueno, Pep, pues, creo que ha sido bastante interesante, creo que era bonito poder hablar de esta serie, dedicarle, pues, un especial, porque así como le dedicamos especiales a Obi-Wan Kenobi, que, que fue una basura, no dedicarle un especial a The se más bastante incoherente, ¿no? De Sí, mi más parte, que es el año sí, ¿no? que termina, ¿no? Y afortunadamente tú y yo la, la podemos ver recorrido. Sí, ¿no? la, la terminó justamente este año, ¿no? Te decía, pues hace tres, cuatro, no hace un mes no estaba en, en Amazon. Ah, está disponible hace no mucho, ¿no? Que ya Amazon la, la pudo tener completamente, ¿no? Entonces, como te digo, la verdad es que es una serie que ojalá mucha gente pueda llegar a, a ver en algún momento, pero creo que vale la pena cada capítulo, ¿no? Y bueno, si eres hombre, pues te puedes deleitar con con Mandy Muro, bueno, también. Yo creo que aquí con, con esta, serie, esta serie ni siquiera aplica para deleitar. Pues no, pero hay gente que ¿eh? hay gente que sí. La che, veo una serie. Yo, yo creo que sí la veo como una serie más para. ¿Cómo dices? De tú? enseñanza. Ah, de enseñanza de esas series y de esos productos que se vuelven un pilar en la vida de una persona, ¿no? Lo hemos visto con, con los videojuegos, al menos de yo, de God of War. Y, Bad y BBS son dos de mis pilares, ¿no? De mi vida, o sea, yo cuando estoy triste y estoy feliz veo BBS, ¿no? Y God of War pues no lo juego porque pues no puedo estarlo jugando todos los días, ¿no? Pero es un juego que cada vez que juego me enseña algo y me, me impulsa un poco más, ¿no? Entonces, eh, dejo muy claro el ejemplo de BBS porque pues al final lo puedo consumir en dos horas y media, ¿no? Vivies me ayuda muchas veces cuando estoy deprimido, cuando estoy feliz a, a salir, ¿no? Y dices, creo que puede convertirse en esos, es esa clase de series, ¿no? En esos pilares que te pueden enseñar, y bien lo dices tú, que la gente que, se, que ha detenido al actor de Randall a comentarle, ¿no? Entonces creo que es de esas series, ¿no? No es tanto un The Witcher, ¿no? De que pues la ves por... No solo por el interés de, del mundo de, de los brujos, sino porque también tiene ese atractivo, ¿no? Para los que les gusta Henry Cavill físicamente, pues ve a Henry Cavill o ver a la chica está la bruja, que no cómo se llama. Uh -huh. Creo que esta serie sobrepasa esa parte, ¿sabes? Creo que es sí, una serie más para verla y disfrutarla eh, y ponerle mucha atención sin importar, en este caso, quién sean los, los actores, ¿no? Sí, la verdad que... Es fantástica, la otra. es que, ¿alguna calificación que te gustaría ponerle si te atreves o...? La verdad es que no, no ya sabes que no me gusta poner las calificaciones, le pongo manita arriba, o sea, sí, pero te digo, me deja un sabor de boca un poco feo, es muy personal el tema de Randall de la quinta temporada y lo de Kevin, es muy personal, pero yo hablo por mí, ¿no? A, mí, a mi persona la quinta temporada se me hizo muy pesada, ya en la sexta, ya volví a tomar un poco de, de mejor ritmo, pero cuando llego al final y la terminó de analizar, digo, eh, la sentí muy forzada esta última temporada, ¿no? Creo que son, para mí son sus dos graves problemas de la serie, porque te saben mantener muy bien el, enganchado con todo el tema de, de Jack, ¿no? Por ejemplo, uh
1: -huh. de qué
0: pasó, y al ser una serie que yo no estoy investigando, pues no me trae ningún maldito spoiler, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es lo, lo bueno también, ¿no? Que son series que llega uno, pero fresco y no tiene que estar hasta corriendo, ¿no? Como dices tú, prácticamente la vimos este año, prácticamente todo, y la vez que la ves y, y no sabes absolutamente nada, ¿no? Eso está sí, super... no era como V1 que ¿no? se estrenaba el mismo día y podías tragarte spoilers. No, no ese mismo día yo me acuerdo de un capítulo de Big 1 que vi en la madrugada y en la mañana ya estaban los, los spoilers, ¿no? que dices, tú, Pero se acaba de salir hace dos horas el capítulo y ya, ya gente con spoilers, en fin. Pues bueno, pues Pep, muchísimas gracias por unirte conmigo a este especial de This Is Us. La verdad es que creo que valía la pena, como te digo, tenerlo este. el siguiente ya sea este en God, God of War? No sé, el otro, la otra semana estaremos jugando God of War. Sí. No sé de qué hablaremos, yo creo que será. No sé, porque ratita. no sé si quieras hablar de las primeras impresiones o ya mejor hablar de él específicamente no, en, que, el, en el especial. Yo creo que especial directamente, sí. ¿no? Sí, yo también, la verdad es que sí. No sé, ya yo, yo, yo ahorita de... no, no me creo que estemos una semana de... a no, unos días de jugar a La verdad sí, es que no, ahorita, no. a día de hoy, te lo juro es que no, no me lo creo. O sea, en verdad, yo ahorita que he estado jugando a Lioli, me metí a ver, dice, cuatro días. O sea, yo la verdad es que cuando me cuando ya faltan ciento 110, puf, 110, faltó un chingo. Y ahorita de estar a cuatro es, 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 es impresionante. Sí, la las ansias comen las ganas. Sí, sí yo ya quiero que sea martes en la noche. Y... No sé, que, no sé cuándo vuelvo a tener una emoción. Yo, lo, rato, yo sí. tampoco, ¿eh? y la verdad es que también, yo, yo me acuerdo cuando lo decías, ¿no? Y, y, y lo sentía tu comentario un poco exagerado. La verdad es que se nah, le, le está exagerando. Ahorita te puedo decir que estas sensaciones no las tenía hace mucho tiempo. La verdad es que no, ni siquiera con el 2018 las tuve, ¿no? Porque al fin y al cabo era una reinvención, si era un juego que esperaba muchísimo. Spider-Man también lo esperaba muchísimo. Pero no sé qué juego me vaya a provocar esto en, en un futuro cercano, ¿no? Porque si algún, al, al fin y al cabo viene otro God of War, pues bueno, será otro God of War, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que el único juego que me podría generar un poquito de emoción de esta magnitud en estos momentos, así pensándolo así en seco, es Bloodborne 2. O sea, no, yo creo mí, que sería... A mí la BAT ni Bloodborne. A, a mí sería... Ni Bloodborne con... ni nada de las Last of Us que están ahí en los siguientes peldaños de God of War. La BAT es que no. Yo creo que sería el único, la verdad es que habría, porque ahorita todo lo que viene así el próximo año, pues me tiene tengo muchas ganas del, del Resident Evil 4, pero es un juego que ya jugué el Howard Legacy, pues también tengo ganas pero pues tampoco es que te diga que me voy a volver loco, si no lo compro el primer día tampoco pasa nada el de Suicide Squad tampoco pasa nada, ¿no? Pues, vamos sí, a ver. Ya vamos a ver, pero ya a pocos días, así que bueno gente, pues ahí está el especial de DCSOS la verdad es que una serie Súper recomendable, una de las mejores, como dice el título, una de las mejores series de la historia y eso creo que no hay duda, creo que no hay duda para poder catalogarla entre, ese, entre eso. No, no Al menos así, para nosotros. Yo creo que en general, pero... Pero no que no serie. sé, no sé, no hemos visto todas. Posiblemente haya una serie así irlandesa, francesa o algo así que, tenga, que tome, toque temas así muy similares, que a lo mejor sea mejor. Entonces yo por eso no puedo decir de la historia porque Pero ahorita es, hay muchas cosas, que... hay muchas series que nunca llegan acá, ¿no? Bueno, Japones, pero aquí, ahorita no en general de lo que se puede palpar, yo creo que si sos, creo que es de lo por mejor. Por eso te digo, hay, para ti, para mí. O sea, hay que ser muy muy puntuales en esa parte Y bueno pues ahí está les, les recuerdo que el podcast lo pueden ver En el stream podcast en lo que es el canal de YouTube A mí me pueden seguir en que ahorita de aquí hasta Quién sabe cuándo regresaré Y a ver cuánto tiempo regreso En cuanto a estar activo Porque la verdad es que está dis estoy disfrutando bastante Estar sin redes sociales Y bueno el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas Como Netflix, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y otras plataformas los las cuales el link Se los dejo en la caja de descripción Pep, muchas gracias por acompañarme y que tengan una excelente semana y recuerden, sigan siendo geeks.